0: Rund um den Brustring. Der Podcast.
1: Rund um den VfB Stuttgart. Ja,
0: hallo, hier ist uh, der Kieler Hier ist Timo Hi, hier ist Kevin Kurani. Hallo, äh, ich bin Kakao. Äh, ich wünsche euch viel Spaß beim Podcast rund um den Brustring. Wir werden den Weg äh, in die Bundesliga gehen mit Respekt, mit Demo als Aufsteiger, aber wir kommen da, um zu bleiben. Herzlich willkommen zum Podcast rund um den Brustring. Mein Name ist Lennart. Mein Name ist Tom. Und dies ist Folge 33 unseres Podcasts. Heute haben wir keine VfB-Fans zu Gast. Nein, wir haben uns überlegt, wir probieren mal was anderes heute. Stattdessen haben wir zwei Fans von anderen Vereinen heute zum Gast im Podcast. Ich begrüße einmal Jan, der ist Fan von Hertha BSC. Hallo Jan. Sehr guten Abend. Und Petra, Fan von Mainz Hallo ja, anhand der Auswahl dieser Fans, habt ihr es bereits erraten, wir haben uns zwei Leute gesucht, deren Vereine äh, letzten Mal spiele Spiel gegen den VfB bestritten haben und darüber wollen wir auch heute reden. Wir werden zunächst mal kurz unsere Gäste vorstellen, wir werden dann über den Sieg gegen Berlin sprechen heute und die Niederlage in Mainz, wir reden ein bisschen über unseren Neuzugang Erik Tommy. wir reden auch über ein paar weitere Themen rund um den VfB, nämlich den VfB 2 und dessen Zukunft über Carlos Manet. Äh, wahrscheinlich auch ein bisschen über Jakob brunen Nasen. Ich weiß nicht, ob du das schon mitbekommen hast, Tom. Äh, der steht wohl kurz vor der Verpflichtung. Äh, wir ein Jugendspieler aus Dortmund.
2: Habe ich selbstverständlich.
0: vorbildlich. vorbildlich. <lacht> äh, und zum Abschluss wählen wir noch den Spieler der Folge. Genau. Und jetzt fangen wir erstmal an mit der Vorstellung von Jan und von Petra. Normalerweise würde ich sagen Ladies first, aber wir gehen genau. diesmal nach... Äh, Erstmal ja, das wollen wir doch machen. Okay, okay. So. ansonsten ich jetzt nach der Eifel der Mach mal, leg ich es fast. Dann machen wir anderes Liebe Petra, stell dich doch mal kurz vor und erzähl, wie du äh, zum FSV Meister 05 gekommen bist.
1: Also, ich bin die Petra, ich ähm, wohne in der Nähe von Mainz, ähm, bin in, der, in meiner Jugend Dortmund-Fan gewesen, muss ich jetzt erstmal sagen, ich bin nach zu Mainz gekommen, ähm, das war, also muss ich vorstellen, Mainz 05 war im Grunde früher, das heißt gerade in den 90er Jahren, fast nur in Mainz bekannt, vielleicht auch noch in den umliegenden äh, Dörfern ähm, oder Städtchen. Aber ähm, hier war man meistens entweder Bayern-Fan oder Lautern-Fan. Ähm, und etwa so mit dieser Kloppomanie, sage ich jetzt einfach mal, also sprich, als Kloppo eben Spielertrainer geworden ist, ähm, großen Montag äh, 2001, <lacht> ähm, ging dieses Interesse, also in die ganzen Zeitungen hier in der Region auch, ähm, also ich wohne in der Nähe von Bingen, was so ein bisschen westlich von Mainz liegt, haben über Mainz 05 berichtet und ähm, sagen wir es mal so, ich habe schon immer so ein bisschen in den Zeitungen mal mitgelesen, die Ergebnisse ähm, verfolgt, aber ich war jetzt nie... Fan und auch Sympathisant würde ich jetzt auch nicht unbedingt sagen. Und ähm, ja, durch diese, dieses Interesse, was dann auch immer weitere Kreise gezogen hat, das fand ich einfach interessant. Und klar, Kloppo war schon immer so verrückt und äh, hat einfach ja das Interesse hervorgerufen. So auch von mir. Und letztendlich das Entscheidende war, also 2002, also im Mai 2002 ist Dortmund Meister geworden und Mainz zum ersten Mal nicht aufgestiegen. Und ich war über diesen Nichtaufstieg trauriger als über die Meisterschaft von Dortmund. Und klar, ist klar, was da irgendwie passiert ist. Ne? Und im gleichen Jahr habe ich auch angefangen in Mainz zu studieren und du musst sagen, der Puffweg ist vielleicht so 400 Meter von, von der Uni entfernt, also wirklich fußläufig. Und dann bin ich gleich Mitglied geworden und äh, regelmäßig ins Stadion gegangen und ja.
0: So wurde ich Mainz 05-Fan. Schön, schön. Ich kenne das ein bisschen, weil ich ja auch in Mainz studiert habe. Ich bin verdammt dann zu Mainz 05-Fan geworden, cool. aber ich kenne einige, die zum äh, Studium nach Mainz gekommen sind und bei Mainz 05 hängen geblieben sind. Insofern ja. kann, ich das, kann ich das gut nachvollziehen. Ja, schön. Ja, ähm, auf das Spiel gegen Mainz vom VfB bzw. das VfB in Mainz kommen wir ja gleich noch. Vielleicht nochmal ganz kurz, wie ist so deine bisherige Saisonbilanz das FSV?
1: Ach, durchwachsen, ne? ähm, Also die Sache mit den Auswärtsspielen, ich weiß gar nicht. Ich glaube, wir haben noch nicht mal fünf Punkte in Auswärtsspielen jetzt mittlerweile geholt. Daheim ist ich es. Das,
2: das
0: kann kommen. Ja. <lacht> ja. Wir haben eine.
1: Oh, okay. Ja, es ist halt schon ein bisschen, ich meine, wir stehen ja etwa genau gleich in der Tabelle, ne? Es ist halt, ja, es könnte definitiv besser laufen.
0: Hm, 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 ja. Ja. Auch dem hm. kann ich mich fast an nur anschließen. <lacht> Dann kommen wir kurz zum, <lacht> äh, zum Jan. Was heißt kurz, wir ja. kommen zum Jan. Ähm, Jan, auch dich, würde ich kurz bitten, ähm, wie bist du zu Hertha gekommen? Erzähl mal ein bisschen.
3: Äh, ich bin Berliner, Westberliner. Mein Vater kommt aus Düsseldorf und hängt dem dortigen Fußballverein an, was damals eine schlechte Kombination war. Zudem ist Hertha, als ich mein erstes Panini-Album kaufte, gerade in die äh, Amateur-Oberliga abgestiegen in Berlin und war deswegen nicht so der richtige Punkt. Und ich bin halt so ein Kind der... Äh, das Basketball und deswegen war Hertha eigentlich nie ein Thema. Ich habe einen Freund, der geht seit 97 zu Hertha. Ich habe mich da nie so hinzugezogen gefühlt. Ähm, sag mal die Fragen mit dem ersten Spiel und so, kommt es noch? Das kommt. Ich, noch. Noch. Okay, also, ähm, ich bin <lacht> dann irgendwie über meine Frau zu Hertha gekommen. Mhm. Mein Schwiegervater hat eine Dauerkarte. Er kann mal mit die und dann es mit der Spieltage. Er sitzt da am Arsch und kann es gucken. Und fand ich ganz nett. Und dann äh, sind wir jetzt, glaube ich, die vierte Saison mit Dauerkarte. Eigener Fanclub und äh, diverse Projekte beim Verein. Ja.
0: Genau auf den Fanclub würde ich auch gleich zu sprechen kommen. Ähm, was hat es denn mit der Axel Kruse-Jugend auf sich? Ich habe das schon mal beim, ich glaube, Damenwahl-Podcast habe ich das schon mal irgendwie gehört. Irgendwie ist mir das schon mal untergekommen. Oder vielleicht ja, mal der Michael ist
3: Mitglied geworden bei
0: uns. Genau, erzähl mal. Also Axel Kruse ist ja ein Spieler, der auch äh, anscheinend in der 90er von VfB aufgelaufen ist. Ähm, aber
3: 96. Bitte? 93 bis 96, nachdem er in Frankfurt äh, nicht zum Stamm, Stammspieler wurde.
0: Wahnsinn, der ist besser informiert über den VfB als wir Tom. Ähm,
3: genau. Und spielte <lacht> dann aber auch für die Hertha. Von wann bis wann? Zweimal. Äh, zweimal. Einmal kam er direkt, sehr, ist er, er geflohen über Kopenhagen. Er war ja bei Rostock, <lacht> ist geflohen und hat dann bei Hertha gespielt. Ich glaube, sein erstes Tor hat er sogar im. Äh, es gab ein Spiel nach, der, äh, nach dem Mauerfall gegen Union. Da hat er sein erstes Tor gemacht. Ah noch mit Schnurrbart und diesem schönen fukuhila gesicht Und äh, dann ist er mit Hertha einmal aufgestiegen und dann war wieder weg. Dann war er unterwegs und dann kam er wieder zum Aufstieg und war da auch äh, ich glaub, beide Male Kapitän beim Aufstieg von Hertha BSC in die erste Liga. Und ist jetzt Mitglied und äh, also hat da immer was zu tun. Man hat irgendwie äh, bei der Ausstellung, die jetzt gerade zu Ende gegangen ist, äh, Hauptstadtfußball, die jetzt gerade stattfand, hat er unglaublich viele Bilder gemacht und hatte sogar eine eigene Ecke. Es gab so kleine Ecken. Hat er hatte Legenden und er war mit dabei.
0: Sehr schön. So. Und ihr habt euch entschieden, einen Axel fanclub zu machen. Achso, ja, schön. Einen namens Axel jungen zu zukunft. Genau, das war äh,
3: Ja, ich kam, da, ich kam da später dazu. Das waren Jungs, die haben alle in den 90er Jahren angefangen, Härter zu folgen. Das war also, in den 80ern ist man eigentlich als normaler Mensch nicht zu Härter gegangen. Das war äh, 3000 Euro, äh, 3000 Leute im Olympiastadion und äh, Großteil als Katzen. Also, mhm. also, es gibt Videos bei YouTube, das 1989 noch äh, Republikaner gesungen wurde, durch das ganze Stadion. Und äh, dann durch den Aufstieg äh, mit rüber kam es dann alles, so ein bisschen, alles ein bisschen besser bisschen besser. Und dann halt Axel Kruse äh, ist halt ein Typ. Ne? Also hat unter anderem mit dem Vater von Ham Osmas spricht er nicht mehr, weil der immer eine rote Karte gegeben hat. Und ihr wisst ja vielleicht selber noch, dass Axel Kruse äh, manchmal etwas aufbraust und sagt, ich hoffe, wenn er das wird verzeiht werden wir die Aussage. <lacht> ja. Und dann äh, war halt Axel Kruse ein ganz guter Name und Axel Kruse-Jugend ging halt so ein bisschen auf Togo-Jugend. Ähm, dachte ich mir schon. togo und äh, ja. Jetzt haben wir eine schöne Fahne und sind OFC Nummer 513. <lacht> ja. Und die Fanbetreuung stellte mich neulich vor, als der mit dem sehr aktiven Fanclub. <lacht> ja. Und äh, ansonsten bin ich noch bei einer antirassistischen, antidiskriminatorischen äh, Gruppe, die heißt für alle. Mhm. Und ja viele also, Projekte wirklich also ganz viel Quatsch
0: gut Christian, du hast ein anderes Projekt ist noch der Don't Mention the Fußball Podcast ich will den Namen oh Gott ja Siehst du, den, den habe ich jetzt voll vergessen das ist halt sehr schön <lacht> der Name für einen Podcast und das Besondere ist der ist auf Englisch richtig ja 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 also es war halt so
3: dass äh, ich bei sowohl Hertha Base viele Grüße also Grüße an Hertha Base immer Hertha und Darmwall vorneweg ähm, war ich halt einmal als Gast und dann war ich bei Darmwall als Gast und fand es total toll und dachte aber, hm, damals gab es halt zwei fan podcasts und ich dachte, da kann man nicht mehr viel geben. Also äh, habe ich dann bei Twitter, über Twitter, ähm, Simon at Econet kennengelernt und wir haben uns bei einem Tweetpass, wo ich auch gleich wieder hingehen werde nach dieser Sendung, äh, ein Twitter-Treffen für Fußballfans ähm, getroffen und dann kam ich auf die Idee. Ich glaube, Max Jakob Ost hat mir noch ein bisschen gut zugeredet und dann haben wir jetzt äh, das endlich mal angefangen. Wir sind jetzt bei der vierten Folge und es macht Spaß.
0: Sehr schön. muss ich auch mal rein ich Und der
3: Titel, wenn du, ja, wenn du fragen was nach dem Titel, ähm, Simon hat schon länger einen Blog, der heißt Fußball Musics und einer Titel, die er hatte, war Don't mention the Fußball, weil es gibt, gibt ein äh, äh, Forty Tower Sketch, da sind die Deutschen und der heißt The Germans und da sagt er don't mention the war mm. I mentioned once but I think got away with it und das ist halt lustig und das kennt jedes Kind und dann äh, haben, fand ich halt MTF klang sexy und dann haben wir uns die Domain gesichert und <lacht> sehr schön Gut, hatten heute schon eine Aufnahme. Also, wenn ich Aussetzer habe, möchte ich mich entschuldigen. Jetzt <lacht> muss Petra noch was erzählen. Das war viel zu lang.
0: <lacht> Wir haben noch eine Frage an dich. Wir haben auch noch Fragen an Petra bekommen, die beziehen sich eigentlich noch mehr direkt auf, die, auf das Spiel ah. auch. Und Und Tobias du du, wahrscheinlich. Genau, der Tobias Pitsch hat gefragt. Da ich selbst einige Zeit in Berlin gelebt habe und um das schwierige Verhältnis der Berliner zu, um, zu uns Schwaben weiß, würde, würde mich interessieren, wie der VfB im Moment wahrgenommen wird in der Hauptstadt. Lacht man uns, lacht man uns überspitzt gesagt aus, hat man Mitleid, wünscht man uns sowieso den Abstieg. Ähm, ich hatte ja, glaube ich, mit, weiß nicht, irgendwen vom Damenwahl-Podcast hatte ich vor dem Spiel, glaube ich, gescherzt, ob das jetzt schon als Derby durchgeht, wenn äh, Hertha gegen äh, Stuttgart und äh, Stuttgart <lacht> gegen Hertha spielt.
3: Ja, ich habe das auch dann gleich, äh, als eure Frage kam in meinem Fanclub in die WhatsApp-Gruppe geschrieben und ich muss sagen, das hat glaube ich einer geantwortet. Das sagt ja schon alles. <lacht> ähm, nee, irgendwie Stuttgart ist. Also Stuttgart tat mir leid, äh, als ihr Luka verpflichtet habt. Mhm. Da habe ich schon gleich gesagt, aber Mr. <lacht> <so noch> raus. <lacht> Und äh, ansonsten, also ich glaube, was äh, Tobias meint, ist das Verhältnis zu Schwaben an sich, weil die Schwaben haben ja quasi äh, ganz Prenzlauer Berg äh, besiedelt. Da sind ja die ganzen Leute äh, rausgekommen, also das war ja ein Arbeiterviertel in dessen Nähe ja auch Hertha eigentlich gegründet wurde, also aus dem Wedding. Und Prenzlauer Berg ist direkt beieinander. Hm. Und also zumindest das alte Stadion war früher äh, eine Seite Wedding, andere war Prenzlauer Berg. Und ähm, da wurde halt dann in den 90ern, nachdem alles, äh, die ganzen Wessis kamen und alles durch äh, Saniert hatten, wurden die ganz Leute rausgeschmissen. Und dann äh, sind da irgendwie, man sagt immer ganz viel Schwaben und es gab auch Quatsch mit irgendwelchen Spätzle-Anschlägen auf irgendwelche, also es sind einfach sehr viele Schwaben, aber ich meine, es gibt nur eine VfB-Kneipe in Berlin. Ja, da ich, hatten wir ja auch.
0: Von das Rossle meinst du wahrscheinlich. Genau, ja, ja. da hatten wir darüber drüber gesprochen im Vorfeld. Und ansonsten,
3: was habe ich mir mal aufgeschrieben? Also Zusammenhalt der Zusammenhang ist für mich halt Axel Kruse, der bei euch war. Ich wollte ihn noch schreiben, ich habe es vergessen, aber ich werde ihn mal das nächste Mal fragen, ob er noch schöne Erinnerungen an den VfB hat. Und äh, ansonsten ist für mich die Assoziation Südmilch und Karl-Heinz Förster aus meiner ersten Panini-Saison 1988, glaube ich, war das. Und ansonsten naja, halt äh, fällt mir noch ein, okay. dass, äh, dass wir ihn noch ein Jahr, ein Jahr bezahlt hat, während er bei uns bester, bester Torschütze wurde. Und wenn er es sieht, dann ist es ja vielleicht schon weißt du, so, äh, ein Muster.
0: Zu ja. und <lacht> kommen wir glaub, später auch noch zu sprechen. Äh, vielleicht, du noch Ansonsten
3: weiß man, das, das letzte Auswärtsspiel, äh, das hat ihr glaube ich 2-0 gewonnen, da dachte ich auch... Es ist, ja, ist ja Stuttgart gerettet, aber äh, war ja nicht so. Ja, <lacht> ja, leider. Und ähm, ansonsten ist VfB halt, ach so, ja, noch eine Sache muss ich sagen zu so Ehrenrettung. Äh, was heißt Ehrenrettung, Ich muss noch eine Sache der Vollständigkeit halber sagen. Äh, es wird bei Hertha Scheiß Stuttgart gesungen, bei einem Lied. Und dann habe ich mich immer gefragt, sag mal, warum denn? Wir haben noch überhaupt keine Geschichte. mit Es kommt daher, dass Hertha eine Fanfreundschaft mit... Ähm, Krass, ja. Karlsruhe, unter, mit Karlsruhe unterhält und deswegen äh, man das glaube ich mitsingen tut.
0: Ja, ja, das ist andersrum, läuft andersrum genauso. Also nicht ja, ja. über die Härte, aber die, äh, die Connection. Karlsruhe. Ist... Gut. Ja, ja. Ähm,
3: also ich, ich, <lacht> ich wünsche euch gerne den, den nicht -Abstieg. Ich mag auch den Wolf. <lacht> ja, wir auch. Ne? Aber ich habe noch eine, also darf, darf, darf ich eine Gegenfrage stellen. Ja. Ne? Ich hab, äh, das mit der Aufenthaltsgenehmigung.
0: Das ist nicht für einen Scheiß. Ich du bist was, was war das für ein Hintergrundgeräusch gerade?
1: Es war die der Rollladen bei mir. Die Katze ist schon mir auf, die, auf den Tisch gehüpft und möchte gern rausgucken.
0: Ah ja, kenne ich meine, meine <lacht> Story.
1: System.
0: Wir sollten Katzen -Podcast <lacht> auch aufmachen. Ähm, <lacht> Mit Kulinas Erben. Ja, genau, das habe ich noch hab ja. auch gehört. <lacht> ja. Die Katze nervt auch immer, dazwischen die nervt nicht. Gut, ähm, noch eine Frage an die. Petra, bevor wir euch unsere drei Fragen stellen. Und oh, Moment,
2: wir müssen erstmal die Frage beantworten, was mit der Meldepflicht war. Achso, ja,
0: genau. Ja, ich äh, dann ziehe ich das gerade vor. Also ich habe mir das <lacht> nochmal durchgelesen. Es ist wohl so, dass äh, Shatrak Akolo, Akolo, der aus dem Kongo kommt äh, und damit nicht EU-Ausländer ist, eine Aufenthaltserlaubnis braucht. Genauso wie beispielsweise Emiliano Insua oder Santiago aus Casibar, unsere beiden Argentinier. Die ist am Freitag abgelaufen die neue lag aber schon seit letztem Jahr August vor. Der VfB hat die auch bei der DFL hochgeladen im August schon. Die ist dort aber nie angekommen. Es hat auch keiner nachgefragt. Das System scheint auch keine Eingangsbestätigung zu kennen oder so. Dann hat Günther Schäfer, der Teammanager vom VfB, am Samstag, als sie schon im Bus nach Mainz saßen, in diesem elektronischen System, die Spieler eingeben wollen. Ja und Da war halt der Akkolo nicht äh, verfügbar. Also konnte nicht, konnte nicht angeklickt werden, sozusagen. Da haben sie bei der DFL nachgefragt und die DFL ja, ist nicht bei uns angekommen. Äh, ja, das war dann halt doof. Also <lacht> es, ist schon, es ist schon ziemlich dämlich, dass das, irgendwie das System nicht sagt, ja, hallo, wir haben, ihre, wir haben ihre Unterlagen zum Spieler erhalten. Auf der anderen Seite denke ich mir, du hast jetzt nicht so viele Nicht-EU-Ausländer. Da könnte man ja auch noch mal nachfragen, ob das alles geklappt hat aber gut und das funkt, das ist wohl auch so dass solange die alte noch gilt kannst du den auch hochladen sozusagen oder aufstellen und ja die galt halt am Freitag galt sie noch und am 21. Dezember oder was der äh, am 20. Dezember galt sie dann halt nicht mehr äh, Januar am, Januar am Montag dann äh, Samstag oh Gott. so genau so viel also zu der Erlaubnis von äh, von Kolo ist halt sauber <lacht> und jetzt Jetzt spielt die wieder. Also die haben es jetzt okay. halt mal auf keine Ahnung per E-Mail geschickt, per Einschreiben, was weiß ich. Also er gegen Schalke kann er hoffentlich wieder spielen. Gut, jetzt noch eine Frage an die äh, Peter und schwarz sagt der äh, Patrick at Patricksen äh, oder Patricksen wie auch immer ähm, auf Twitter fragt: Hast du Mitleid mit dem FCK und würdest du ihnen einen Abschied
1: Nein, letztendlich. Also klar ich ähm der FCK ist natürlich so eine, ja, so eine Sache. Ähm, wahrscheinlich bin ich einfach zu lieb, aber irgendwie <lacht> das ist, das ist schon, wäre es schon ziemlich bitter. Also äh, Andererseits wäre es natürlich wahrscheinlich für den FCK gar nicht mal so schlecht, wenn sie ganz absteigen und vielleicht dann doch sowas wie Neuanfang und so weiter schaffen. Köln hat es ja auch geschafft. Aber ähm, andererseits ich muss ich zugeben, ich bin ein großer Fan von Christoph Moritz. Ja. Ähm, ich finde, dass der einfach ja so also gar nicht mal so sehr vom doch fußballerisch ist er auch super, aber auch einfach von, von der Art, her, wie, er, jetzt der super, wie er jetzt wie er auftritt und ja. ähm, dass er immer sehr sehr ruhig bleibt und auch sehr sportlich also fair eben ähm, immer ist. Das hat mir wahnsinnig imponiert und ich muss zugeben, wenn ich jetzt äh, morgen ähm, Eintracht, Quatsch, Eintracht, sage ich schon, ja, Eintracht, mh, ist auch so, auch so eine Sache, ähm, FCK gegen Darmstadt gucke, werde ich wahrscheinlich doch für Darmstadt sein, aber wenn jetzt Moritz ein Tor macht oder so, sicher nicht traurig sein irgendwie, also das ist so, jetzt seit Moritz da spielt und auch noch meistens ja Kapitän ist, weil dann Halfer ja verletzt ist oder so, ähm, wird schon schwierig mit meinem mit meiner Abneigung gegen den FCK. Ja,
0: ich, bin ja, ich bin ja froh, dass wir auf diese ganzen Feindschaften <lacht> und Abneigungen hier nichts zu geben, weil eigentlich müssten wir ja als vfb für den FCK sein, weil da auch irgendwie eine Fanfreundschaft besteht. Ach ja, alles. Ja, Fan wohl,
3: Fanfreundschaften aber. kommen und gehen. Also Hertha war früher auch mit München okay. ganz dicke. Ich glaube, da ist heute nicht mehr viel von übrig. Aber ich kann <lacht> es super Landtag. Überleitung ich kann da super Überleitungen anbieten. Ja, wenn wir beim
0: FCK gerade sind. Fragt mich doch mal die erste Frage. <lacht> ja, also Normalerweise stellen wir unseren Gästen immer drei Fragen, äh, meistens halt mit Bezug auf den VfB, weil es VfB-Fans sind. Heute äh, ein bisschen abgewandelt. Was war denn jeweils euer erstes Spiel im Stadion? Und wenn Jan schon die Überleitung so anbietet, dann darf er auch gerne anfangen.
3: Ja, mein erstes Spiel war der 32. Spieltag 2011-12. Gegen den ersten FC Kaiserslautern Olympiastadion. <lacht> Muss ich ja leider zugeben. Ähm, wir haben die Karten über die Arbeit gekommen, bekommen und ich saß irgendwie auf der Ehrentribüne und äh, ich weiß nur, dass es ein jähriges Five-Konzert aus der Ostkurve war und ich meine, am Ende wäre sogar jemand über die, über die äh, Absterrung gegangen. <lacht> ich habe mir gerade noch den Spielbericht hier hochgeguckt. Hoch also ein Spieler ist noch bei Hertha, das ist der Kraft. Ansonsten vielleicht noch Raphael. Adrian Ramos ist ja weg und dann noch äh, Niemeyer in der zweiten Liga. Ansonsten sind die alle mittlerweile weg und es war ein grausames Spiel mit einer gelb-roten Karte und äh, ja. Aber auch Lautern war zu dem Zeitpunkt abgestiegen. Also es war, glaube ich, Not gegen Elend an diesem Tag. Mhm. Ja. Und bei <lacht> Hat auch dann. Achso, Entschuldigung. Entschuldigung. Hat er noch erstmal äh, nicht äh, hängen geblieben. Schön. So, <lacht> nicht Peter, schön. Sorry.
1: Ähm, bei mir war es letztendlich in der Saison 2002-03. Ähm, das muss irgendwann, das muss im November gewesen sein. Ich weiß es tatsächlich gar nicht genau. Das ist das Unangenehme. Ähm, und zwar, ähm, also das Studium hat ja Ende Oktober angefangen und wir haben alle, also alle ersten konnten sich kostenlos eine Eintrittskarte für Mainz 05 holen. Die gab es damals, ja, an so einem kleinen Stand. Ist komischerweise, für mich komischerweise, kaum ein Getränke da gewesen. <lacht> <lacht> und ja, das war jetzt mein erstes Spiel. Ich muss ehrlich gesagt, glaube ich, gerade mal bei Kicker gucken. <lacht> also ich werde mich daran erinnern können. Moment mal, das interessiert mich jetzt gerade mal sehr. Ich habe es
3: auch nur rekonstruiert, weil ich halt wusste, es war eine rote Mannschaft und ich habe neulich das Scheibenmagazin im Auto meiner Mutter gefunden. <lacht> <lacht> was? Ja, ich habe das, hab das hinten in diese Taschen hinterm Beifahrersitz gepackt und dann habe ich neulich ah. aufgeräumt und dann ist da unten. Und ich dachte es gerade so. eben aus Randweg.
0: Nach knapp zehn Jahren jetzt. 10, nein, elf,
3: zwölf.
0: Ah, das sind ja. <lacht> <lacht> über
3: Nee, die, die großen Zeiten habe ich nicht mitgenommen. Ja.
1: Ist mal Karlsruhe. Ach, siehst
2: du denn? Ach, guck mal. Das <lacht> so schließt sich der Kreis, ey. <lacht> ja. Das passt ja wie Faust aufs Auge.
0: Was ja. <lacht> war denn euer erstes Trikot? Jetzt ist Petra dran.
1: Ein Erdal-Trikot. Also Tatsächlich haben die damals nicht mehr diese Erdal. Also Erdal ist eine, kennt man das außerhalb von Mainz? mal. Ja, genau, also nicht Schuh, genau, sondern Genau, genau, genau. Äh, mit so einem Frosch. Äh, der, der rote Frosch. Krönchen, genau, mit so einem Krönchen drauf. Und die waren früher eben die Trikotsponsor von Mainz. Und ich fand die Trikots einfach so cool. Irgendwie halt, ne, irgendwie Retro sozusagen. Und da habe ich mir bei Ebay halt eins geholt. Also gar nicht, gar man aktuelles. Aber ich habe tatsächlich auch ähm, jetzt keine Spieler hinten drauf, sondern immer. Unbeflockte.
0: Ja, finde ich sinnvoll. Mache ich, mach ich mittlerweile auch noch so. Und Jan, bei dir?
2: Mein, mein, mein Tirol-Trikot weint gerade im Schrank.
3: <lacht> Ganz viele aus meinem Fanclub hatten äh, Sandro Wagner-Trikots. Die versuchen seit Jahren, das abzureißen. <lacht> <lacht> ähm, äh, mein erstes war äh, Deutsche Bahn, äh, Nummer 13, Perzilian Schelbert, der jetzt die 3 hat. Und ansonsten mache ich auch eigentlich keine Namen mehr rauf, weil ich habe das einmal gemacht mit Roy Behrens und dann wurde ein, Jahr, ein Spiel später dann nie wieder gespielt. Weil <lacht> zusammengetreten wurde. Und dann abgegeben wurde. Insofern. Äh, aber dieses Jahr sind zwei zweifällig. Da war ja auch gerade bei euch der Nähe ein Turnier.
0: Ach. Ich weiß, wie so. es ausläuft. <lacht> ja. So. Äh, ja, Trikot. Beantwortet. Gut, und dann noch die letzte Frage, bevor wir auf die Spiele zu sprechen kommen. Euer Platz im Stadion.
1: Also ich fange mal an. Bei mir ist es äh, äh, auf der Stehtribüne ganz oben. Also tatsächlich so weit oben, wie es geht. Eigentlich will ich ganz, also ja, ganz oben halt. Obwohl halt ich die Plattform letztendlich ist, ähm, weil ich da stand, als wir aufgestiegen sind zum ersten Mal. <lacht>
0: Sehr schön, und an dem Platz die Treue gehalten, sozusagen. Ganz genau. Ist doch schön. Ja. Äh, ja. Wir
3: sind äh, rumgezogen im Stadion, immer mal so. Äh, wir waren, glaube ich, eine ganze Rückrunde da, und auch wieder die, die ausverkauften Spiele, und haben dann verschiedene furchtbare äh, Perspektiven. Ist ja auch ein bisschen blöd unbedingt mit der Laufbahn. Und wir sind dann letztendlich, sind wir jetzt im Block 2.1. Oder landet, das ist quasi neben der Ostkurve direkt, also Block 1 ist neben der Ostkurve, wir sind Block 21 also 5 Meter weiter und da sind halt die anderen Jungs alle und deswegen haben wir uns da irgendwann mal niedergelassen und sind zufrieden und haben Zuwachs und sitzen jetzt alle schön im Block 2-1 da hängt immer unsere Fahne, das ist alles alles schön, man hat eine schöne Aussicht aufs Spiel und man ist halt mehr bei uns in der Auskurve siehst du halt nichts vom Spiel, weil du äh, 50 Meter weg bist durch die Ja, ist braucht man bei uns. Ja. ja. das Benz-Arena, heißt du jetzt, oder?
0: Ja, so nennt man sie jetzt. Ja. Neckar -Stadion. sehr gut. Sag ich lieber. Aber <lacht> ja. Gut, dann vom, gehen wir auch gleich weiter. Ähm, ja, Sp Spiel
2: war eine wunderbare Überleitung, oh, das oder? Ich sagen. Das Spiel im <lacht> Neckarstadion.
0: Und zwar das Spiel.
2: Genau, Spiel, Spiel. im Neckarstadion. Ich fange, ja doch, wir fangen einfach mit dem an. Also es geht natürlich um die letzten beiden Spiele, wie ihr schon bemerkt habt an unseren Gästen. Das war das 1 zu 0 zu Hause gegen Berlin, der Heimsieg, und das äh, 2 zu 3 in Mainz. Wir fangen mal mit dem Schöneren davon an, nämlich mit dem Heimspiel gegen Berlin. Das ähm, schöner war. Also für uns zumindest jetzt. Ergebnistechnisch, her, aber vom Spiel her, glaube ich. Das äh, sehe ich ähnlich. Ich habe es zum... Naja, zum Glück nicht, aber ich habe es, äh, muss ich sagen, nicht komplett gesehen, sondern nur in der Zusammenfassung. Ja, das hab ich. Ähm, deswegen, deswegen kann ich nicht so viel zum Spiel sagen, ehrlich gesagt. Ähm, Gomez hatte ganz gutes Sehen, fand ich. Ähm, ansonsten war es relativ passiv von uns. Ähm, zum Glück zu Null gespielt, äh, das Tor war natürlich sehr kurios, ähm, von Gomez sozusagen ähm, erzwungen. Und ähm, ja, wie hast du denn das Spiel gesehen, Jan?
3: Äh, ja, gar nicht, aber ähm, also, <lacht> heute im, im Podcast haben wir glaube ich, also haben wir, über, wir sprechen auch immer über zwei Spiele, so vom Rhythmus her, und wir haben glaube ich über das Stuttgart-Spiel fünf Minuten gesprochen und eine halbe Stunde über das Dortmund-Spiel, weil das war einfach <lacht> äh, ich habe mir jetzt nochmal alles angeguckt, die Daten und auch das, äh, also äh, das äh, die Zusammenfassung und es war halt einfach äh, scheiße. Und da hat er in der ersten Halbzeit die Möglichkeit gehabt, das äh, zu machen mit äh, Pfostenschuss, Lazaro und, äh, Kalu stand in der 45. völlig frei vom leeren Tor, hat aber irgendwie den so über äh, rüber gedroschen, dass man dachte, okay, meint er wohl. Und äh, ja, dann gab es ja, also in der 6. habe ich noch einen Kopfball im Kopf von Mario Gomez. Der war knapp. Dann äh, fand ich halt ein bisschen dreist, dass Mario Gomez dann aufsteht und dem Schiri sagt, es war kein Abseits. Das fand ich sehr süß. Also ich, <lacht> ja, ich gedacht, okay. Also so,
0: so deutlich fand ich es gar nicht mehr. Der war halt den Schritt, denn das Bein war halt draußen.
3: Ja, Aber in der Sekunde ist es halt blöd, dass wir diese Linien ja. nicht haben, die uns versprochen wurden. Ja, ne? das ist mir auch wieder ja. aufgefallen. Also, weil es gab, ja <lacht> ja, gab ja auch gegen Dortmund so ein Ding, wo ich da auch gedacht habe, jetzt wäre ja so eine Linie eigentlich ganz schick. Ja. Bei dem 2-0, das er abgefiffen haben. Naja, und ansonsten äh, habe ich nur noch gesehen, wie Akkulo einmal äh, ein total, also ein schön, eine schöne Flanke einfach auch so äh, zur Eckfahne drischt. Und dann, es war halt einfach so ein 0-0-Spiel, fand ich. Und ansonsten ja habe ich nur auf 503 Minuten ohne Tor waren das vorher. Das war ja, schon krass. So. Ja ja Wahnsinn. Und äh, ja. <lacht> also, also ich hatte eigentlich gedacht dachte mal, dass Gomez ein zwei Tore macht und dann äh, das Spiel vorbei ist für uns. Also mhm. passiert halt ne.
0: Ja.
2: Doof, ja, ich war da nicht so, so optimistisch. Äh, Lenny, hast du das Spiel
0: eigentlich im Stadion gesehen? Nee, aber ich habe es äh, in, in voller Länge am äh, Fernseher gesehen. Also, ich fand auch, es war ein sehr glücklicher Sieg. Äh, die zweite Halbzeit wurde dann ein bisschen besser bei uns, aber gerade in der ersten Halbzeit auch gerade schon die Chancen, die er angesprochen hat. Ähm, wir haben ja eigentlich dieses Jahr im Vergleich auch zu der Abstiegssaison eine relativ stabile Abwehr. Was natürlich teilweise auch da nicht, dass Olga Bartschuber jetzt äh, hier ist und dass ähm, Timo Baumgartel sich ein bisschen weiterentwickelt hat, dass Pavard jetzt spielt. Aber ähm, so frei wie die dann zum Schuss kamen, also wie gesagt, Kanu mit dem mit dem Kopfball, der super frei stand, dann dieser ähm, Pfosten. Dieser, äh, der, genau, der, der Pfostenschuss. Ähm, der ja, genau, da haben wir, da haben muss ich sagen, da haben wir echt ein pures Glück gehabt. Äh, das sind halt, wenn es doof läuft, gehen genau die Dinge halt rein und dann ist das Spiel halt wie schon in der, wie schon das Hinspiel, quasi äh, in der ersten Halbzeit vorbei. Also im Hinspiel war es ja auch so. eine Szenen einfach, wo äh, Ailton sich dann nass machen lässt und das 2-0 war dann, glaube ich, ein Eckball. Ähm. Äh, Eckball oder
3: Freistoß, irgendwas mit äh, Bum-Bum und rein. Ja.
0: Was ich, was ich dann. Gewonnen habe halt. ja. Was ich, was ich gut fand, war, wie wir dann das über die Zeit gebracht haben. Also hat er hat ja dann mit, zum ersten Mal mit Viererkette diesmal gespielt, Hannes Wolf. Ähm, und hat dann nach dem nach der Führung ähm, auf, äh, auf, auf Fünferkette umgestellt, hat Bartschuber wieder reingebracht und dann haben wir es eigentlich ziemlich souverän über die Zeit gebracht, ähm, aber insgesamt, ja, ich meine ich weiß nicht, Hannes Wolf hat hinterher gesagt, es sei eben zu wenig Intensität gewesen und da kommen wir gleich, wenn wir über das Main spiel sprechen, sicherlich auch noch drauf, es war halt einfach, ich hatte halt in der ersten Halbzeit das Gefühl und auch dann eigentlich bis zur Führung, danach ging es ja wirklich nur noch um die, darum, die Führung zu verteidigen, dass ich im Vergleich zum zur, zum Dezember und zur Hinrunde nicht so wirklich viel geändert hat. Es war halt jetzt vorne Gomez drin statt Terodde, der hat aber genauso wenig gute Bälle bekommen, also es waren wie gesagt zwei, drei gute Bälle, die er eigentlich bekommen hat. Das erste war der Kopfball, das zweite war das abseits -Tor und das dritte war dann halt der Doppelpass mit Gincheck, der dann zu diesem kuriosen Eigentor geführt hat, aber ansonsten haben wir weiterhin das Problem, dass wir halt vorne die Bälle nicht an den Mann bringen und nicht aufs Tor bringen. Du hast auch schon das, diese kläglich vergebene Chance von Nakolo angesprochen. Und hinten äh, muss man immerhin sagen, Okay, mit vierer Kette scheint es auch ganz gut zu gehen. Also ich glaube, die Chancen, die Hertha hatte, die hätten sie auch mit, äh, mit unserer Fünferkette da hinten drin gehabt. Das hätte da, äh, das hätte, da hätte sich da nichts dran geändert. Ähm, man hat halt erst so ein bisschen das Problem, dass man eigentlich den Kader auf eine Fünferkette aufgebaut hat, indem du nämlich eigentlich drei Innenverteidiger hast, auf die du nicht verzichten möchtest, mit Pavard, mit Bartschuber und mit Baumgartel. Ähm, und das musst du aber trotzdem irgendwie unterbringen. Das führt dazu, dass Pavar jetzt auf rechts spielt und Beck auf der Bank sitzt. Ähm, ja, und dass halt dann Baumgarten und in dem Fall hat er zuerst noch ähm, Kaminski innen gespielt, dass die sich dann irgendwo so die Innenverteidigerpositionen ähm, untereinander aufteilen müssen. Ja, und links halt auch, Über den müssen wir, auch, glaube ich, auch nochmal sprechen. Ja, also insgesamt, ich war dann froh einfach, dass die, das Wichtigste oder das Beste an dem Spiel waren echt die drei Punkte. Ähm, genau. Der, der, der Kurios, das kuriose Eigentor. Also ich habe ja schon ein paar Eigentore für den VfB sozusagen gesehen. Der VfB hat irgendwann mal gegen Hannover ähm, ein Tor erzielt, wo, ich weiß nicht mehr, wer es war. Ein, vfb mal nüpft den Ball über den Torwart drüber, stehen zwei Hannoveraner auf der Linie und versuchen ihn rauszuköpfen, rennen ineinander und befördern so mit dem Ball ins Tor. Also so ein bisschen wie das
1: ja, das kenne ich ja, irgendwo. Ich
0: wollte gerade sagen, das kommt mir bekannt vor. Ähm, das war ein also, das Eigentor war ja wohl das, äh,
3: das von Mainz. Also, das war ja. Ja, ich habe
0: mir hab ja. gedacht, das Eigentor von Berlin, wobei das ja nicht lustig war, das war einfach nur doof gelaufen. Ähm, ja. das, 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 das kann man nicht toppen, aber als ich dann auch wieder, ich war ja so Mainz im Stadion, als ich das dann gesehen dachte ich so, hm, und ich dachte es mir schon fast. als ein Badstuber-Tor, dachte ich so schnell noch in der Kicker-App geschaut dann äh, nach einer Weile, ja, okay, klar, Eigentor
3: also, ich Aber Badstuber, <lacht> äh, ganz kurz, äh, ihr hattet ja Badstuber so gelobt in eurer, ich habe eure äh, Hinrunden-Folge ja. gehört äh, aber dann habe ich eine Zusammenfassung von Mainz, die ich mir gerade nochmal anguckt habe, aber auch gesehen dass da, dieser Pass aus, dem, aus der eigenen Hälfte, da steht der ganz schön scheiße, ja. ist der noch? Ja, also ja. dieses Ding, was da nichts wird, weil Zieler da irgendwie keine Ahnung, wie das gemacht hat, den nur zu halten. Ja, also meinst du
2: gerade... Bei dem Mainz-Spiel war Bart Stuber schon echt auch furchtbar schlecht. Er kokettiert ja auch damit so von wegen, dass er bei uns nicht verlängert und will erstmal abwarten, ob er da noch irgendwo in der Champions League-Mannschaft unterkommt. Aber er hat dann halt auch so Spiele wie gegen Mainz dabei, wo du dir echt denkst, so junge, junge, ey, guck erstmal nach dir selbst und bring mal deine Leistung auf den Rasen, weil also das Mainz-Spiel war furchtbar. Ich weiß ja. nicht, wie er gegen Berlin gekickt hat, aber... Also das ist schon Licht und Schatten er ist wichtig, keine Frage, aber ja, naja, aber, wobei gegen Mainz alle schlecht waren, fand ich, also da gab es außer Donis vielleicht noch äh, relativ wenig Lichtblicke, fand ich.
0: Ja. Ich würde nochmal ganz kurz aufs Berlin-Spiel äh zu sprechen kommen, bevor wir uns äh, über das äh, meinspiel Spiel ausheulen. Ja, mal ein bisschen <lacht> mitnehmen. Hattet ihr vor diesem Spiel schon, schon mal vom Mario gomez Song oder vom Mario gomez Button gehört? Also ich ja. Echt? Ich habe das überhaupt nicht ich habe überhaupt nicht bekommen. Ich spiele das mal kurz vor.
3: <lacht> ja. Sag mal, apropos Songs, äh, kennt, ihr, kennt ihr den Song von äh, den, äh, den bei 93, der da lief? Dieses äh, Stefan Kiesling uns die Nummer 11, für uns die Nummer 1. Nee, okay, gut. Aber was, was, was ist dieser Song? Und ist es Eurodance, Eurodance oder was, was war das jetzt?
0: Also, es muss wohl irgendwie von der ähm, von irgendeinem internationalen Turnier noch gekommen sein, weil er da ständig im Deutschland-Trikot äh, zu sehen ist und dann irgendwie so, mhm. so der Mund so animiert ist. Das heißt, wird dann so, Mario Gomez. Und die haben das wohl. Ähm, die alle eigentlich im Stadion, aber die haben das nach dem Tor eingespielt. Normalerweise haben wir ja von Pennywise Program die so... Also etwas, wo man echt ziemlich gut drauf abgehen kann, was man eh schon tut, wenn der VfB 1000 Tor geschossen hat. Und diesmal haben sie beim VfB wieder gedacht, sie wären besonders lustig und haben dann dieses haben wir ja dieses, dieses Lied gespielt. Das ist halt wieder so ein bisschen typisch VfB. Ja, Tom, was fällt, was fällt dir denn noch ein zum, zum, zum Hertha-Spiel?
2: Ja, drei Punkte, ne? Mhm. <lacht> ähm, mehr <lacht> habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr so auf der... Ähm, ja, Aogo fandest du wieder nicht so gut steht hier.
0: ja das, äh Soll
2: ich darauf da drauf mal hinleiten?
0: <lacht> <lacht> ähm, ja, also ich fand ihn gegen Mainz, da kommen wir gleich noch zu, fand ich einen Shot, einfach nicht unterirdisch. Äh, gegen, ich verstehe halt nicht, warum der, warum die dieses Spiel durchspielen darf jetzt. Also klar, Insua saß auf der Bank, kam dann später rein und ist dann ins rechte Mittelfeld gegangen. Insua hat natürlich auch eine gewisse Offensivqualität. <lacht> aber der Oro, ich habe mich ja damals mit dem ähm, Hassan von Hassans Corner TV, dem Schalke-Fan unterhalten über über Auro, ähm, als, wir, als wir ihn verpflichtet haben. Der meinte halt, das ist ein Alibi-Spieler, der ist halt da, der spielt aber seine Alibi-Pässe, die nicht viel bringen äh, und spult halt sein Programm runter. Und das war's. Und normalerweise, wenn wir Spieler verpflichten, dann reden eigentlich deren ähm, die Fans von den Ex-Vereinen Verhältnismäßig positiv über die ich sagen, okay, da hatte er noch seine Schwächen, aber ich habe es selten erlebt, dass jemand gesagt hat: Ja, also ich bin froh, dass der weg ist. Das ist so eine Pfeife. Das mal kurz zusammengefasst und ähm, während Becker noch zumindest ein bisschen Offensivpotenzial zeigt, ich fand ihn echt, also der war jetzt nicht richtig schlecht, der war nicht so schlecht wie gegen Mainz, aber das ist halt, wenn vorne frei ist, dann spielt er halt den Rückpass und wenn vorne alles zu ist, dann spielt er den Fehlpass. So Geschichten halt. Oder wenn er kreuzen könnte und vorne reinlaufen könnte, dann bleibt er halt stehen. Das ist so Geschichten. Das ist halt. Der kann drei Sachen. Der kann zurück zu Zieler spielen, der kann quer zu Gentner spielen und der kann nach vorne Fehlpass spielen. Das ist, <lacht> das ist Ich weiß nicht, ob ich das zu negativ sehe. Ich weiß nicht, ob, ähm, ob euch das gut in der Zusammenfassung sieht Man das immer nicht so, äh, sieht man nur die schönen Szenen und nicht die, die schlechten Szenen. Aber also, ich. Ich verstehe es einfach nicht. Wir haben ja drei Linksverteidiger mit Aogo, Sua und Ailton. Und warum ist ausgerechnet Aogo die ganze Zeit durchspielt, verstehe ich weder taktisch noch spielerisch. Ähm, ja, gut. Aber ich würde sagen, dann haben wir es fast schon zum, zum Spiel.
3: Glückliche Treppen. Wahrscheinlich, wahrscheinlich haben sie ihn wegen seines Instagram-Accounts äh, aufgestellt.
0: Und dem seiner Frau, ja. <lacht> Legendär. Ja. <lacht> ja, Der macht das auch wieder bei so irgendeiner einer, so einer, so Reality-Show. oder nee, Wie heißt das heutzutage? unserer <lacht> also, Fernsehshow macht er es auch, auch mit, keine Ahnung. Promi-Shopping-Queen oder sowas, keine Ahnung. Ähm, gut. Ähm, ich würde sagen, das Ja, dann kommen wir mal nach Mainz, ne? Zum genau. Ich würde noch dabei bleiben, wenn ich darf. Aber gerne, <lacht> ja,
2: selbstverständlich. <lacht> ähm, ja, ich bei Mainz fange ich jetzt, glaube ich, einfach mal gar nicht an, und, sondern gebe direkt <lacht> mal an Petra weiter. Wie, wie hast du das Spiel denn gesehen? Wahrscheinlich etwas euphorischer als wir.
1: Vermutlich, <lacht> vermutlich durchaus. Ähm, das ist gerade die Katze wieder hochgehabst, Moment, ich muss von die <lacht> Tastatur weg, nehme ich das jetzt irgendwie auf die Tastatur über die Tastatur rein. Ähm, Warst du
2: denn im Stadion äh, nochmal vorab vielleicht? Oder?
1: Ich war nicht im Stadion, nee, ähm, das liegt daran, dass mein Kater ähm, sich, also hat ein Abzess letztendlich, der ähm, letztendlich halt geöffnet wurde und ich habe ihn halt letztendlich gepflegt, weil es ist halt wichtig, dass er sich halt, wenn er sich hinlegt, natürlich nicht äh, irgendwo hinlegt. Ich meine, meine Wohnung ist halt nicht hundertprozentig steril zu halten, das geht ja letztendlich nicht, dass da jetzt keine, kein Dreck quasi in die Wunde reingeht. Also Ich habe es halt auch bei Sky gesehen und ähm, ja, <lacht> ich fand's ziemlich gut, also ich fand es auch, muss ich dazu sagen, letzte Woche nicht so schlecht, ähm, aber das ist, war letzte Woche, also letzte Woche eben äh, haben wir ja zuerst 2-0 geführt und es ist eigentlich ganz meins typisch dass die dann einen Schlendrian bekommen. Mhm. Wobei ich also nicht sagen würde, die haben jetzt auf einmal schlecht gespielt oder allzu selbstherrlich reagiert, aber so ein 0-1, äh, ähm, dass man hint erstmal erst mal hinten liegt, wirkt bei Mainz besser als so ein 2-0-Sieg, der dann andere Mannschaften vielleicht noch beflügelt und sagt, ja, wir wollen jetzt irgendwie noch mehr, ähm, ist bei Mainz meistens nicht. Von daher war ich fast schon froh, dass wir hinten gelegen haben und habe halt gehofft, dass, es jetzt, dass äh, Mainz jetzt halt ein Turbo startet, wie man so schön sagt. Und das haben sie ja letztendlich gemacht und sich auch von dem von dem zurückgepfiffenen Tor eben nicht beeindrucken lassen. Und ähm, ja, ich meine, wie sagt man immer so schön, letztendlich die Tore, die kurz vor der Halbzeit fallen oder kurz nach der Halbzeit fallen, das sind dann halt so, so Knackpunkte häufig. Und ich habe das Gefühl gehabt, dass es auch für den VfB letztendlich so ein Knackpunkt war. Ähm, ja, und da nicht mehr so viel kam. Mhm.
2: Vielleicht direkt mal zu dem kuriosen, das wäre das 1-0 gewesen, das ihr weggepfiffen bekommen habt, oder? Das 1-1. Das 1-1. Wie hast du das denn gesehen, den Videobeweis?
1: Ähm, also letztendlich war das ja gefühlt auf der Höhe der Mittellinie, dass dann eben, ich glaube es war ein Einwurf, den dann Serda mit dem Oberarm angenommen hat. Und äh, ich glaube fünf Spielzüge später ist halt das Tor gefallen.
0: Halt auch
1: durch Serder, oder 14 Sekunden letztendlich, ja. Ähm, ja, ich meine, wenn man jetzt die Regel von, von Videobeweis letztendlich nimmt, es war der gleiche Spielzug. Von daher war es rechtmäßig. Ob es jetzt <lacht> gerecht ist, ne, nicht jede, jede Regel oder nicht jedes Recht ist ja automatisch gerecht, oder was man mhm. als gerecht empfindet. Ähm, aber ja, es war nach der Regel. Ja.
2: Mhm. War richtig also, dass, dass so das war. es hand war, ist, glaube ich, unstrittig. Ne? Ja, klar. Ist halt ja. die, die Frage, ja, wie, wie weit geht man eigentlich zurück? Also, ich fand es schon. Hm, also, klar, ich habe mich gefreut. Hey, <lacht> natürlich. Aber ich fand es schon äh, <lacht> relativ ja. absurd, eigentlich, dass man, dass es dann schon. Ja, wo ist die Grenze? Also wie weit geht man zurück? Ich meine, ja, es ist der gleiche Spielzug, äh, passt dann so weit, was man dann halt sich dann sehen muss. Ey, du fängst dann eigentlich hier das 1-1, da musst du doch dann irgendwie wach werden. Und das fand ich absolut krass. Wir waren einfach, ich fand uns furchtbar schlecht. Ich weiß nicht, wie, wie ihr uns gesehen habt. Da waren irgendwie, Anfang, in der ersten Halbzeit fand ich Donis noch ganz brauchbar. Der hatte ein paar gute Aktionen nach vorne. Aber sonst war da wenig. Und nach einem 1-1, dass dir dann durch, ich, ich nenne es einfach mal Dusel, auch wenn es keiner ist, dann quasi noch, äh, oder euch, noch weggenommen wird, dass das nicht zum Machrütteln reicht, finde ich schon sehr merkwürdig. Also dass ich keine Ahnung. Ich weiß nicht, sowas, ob, ob Akolo ja. ob da dann wirklich äh, verantwortlich für, äh, gemacht werden kann, beziehungsweise die Aktion um ihn. Also klar ist da dann erstmal der Spielplan so ein bisschen kaputt. Das sehe ich schon auch. Aber da war ja echt keine Einstellung. Ich meine, Mainz hat es gut gemacht, fand ich. Ähm, weißt du, wie, wie, wie siehst du es denn extern, Petra? Äh, wie fandest du uns denn gegen?
1: <lacht> Et Etwas, äh, sagen wir mal, durch den Wind letztendlich. Also äh, äh, stets bemüht vielleicht. <lacht> oh, oh, oh. <lacht> <lacht> äh, äh, ja. 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 ja, so würde ich es fast sagen. Also, ja, probiert und irgendwie hat gar nichts mal so wirklich geklappt.
0: Ja, aber selbst probiert. Kenne ich
1: aber auch gut von Mainz. Von hm. daher.
0: Aber ich meine, selbst probiert ist ja so, so eine Geschichte. Wir hatten äh, Torschussstatistik, äh, wenn man sich das mal vor Augen hält. Mainz hat 21 Torschüsse gemacht und der VfB 8. Ja. Das
1: ist schon echt viel für uns. Also.
0: Ja, aber ich meine, wenn man dann sieht, ich meine, der Rasen war ja irgendwann nur noch Acker. <lacht> Warum denn, warum denn der VfB, also wie man, wie du dann so eine krasse Dis Diskrepanz an, an, an Torschüssen haben kannst, das erschließt sich mir überhaupt nicht. Also wenn du sagst, okay, irgendwie der Rasen ist so rutschig, dass alle ständig aufs Tor schießen, in der Hoffnung, dass einer durchrutscht oder ähm, die haben alle so Probleme mit dem Rasen, dass, dass sie gar nicht erst in den Strafraum kommen. Ähm, aber mhm. ja, bei, acht bei acht Torschüssen und wenn der Gegner fast dreimal so häufig aufs Tor schießt, das hat dann, auch, äh, <lacht> dann würde ich uns sogar teilweise das Bemühen absprechen. Ähm, und also, Kilometer
3: mehr läuft. Bitte? Ja,
0: genau. vier Kilometer
3: mehr über vier Kilometer.
0: Ja, also ich fand es wirklich, äh, mir fällt da kein anderes Wort als erbärmlich für ein, für unser Spiel. Es ähm, war wirklich mit Abstand das schlechteste Saisonspiel ever. Äh, in dieser Saison. Ähm, was mich besonders ärgert ist, wir haben ja erst äh, im Dezember in Mainz gespielt und haben da auch relativ dusselig verloren. Ähm, damit will ich jetzt in Mainz nicht schlecht reden, aber es ist auch ein Spiel, was wir... Mhm nicht hätten verlieren müssen, wenn du 1-0 führst und dann äh, einen Elfmeter auf dem, auf dem Fuß hast zum 2-0. Sich dann aber einen Monat später hinzustellen und sich schon wieder eine 1-0-Führung von der gleichen Mannschaft, also okay, mit zu gehen, aber trotzdem von der gleichen Mannschaft wieder aus der Hand nehmen zu lassen, und schon wieder so eine so eine halbgare Einstellung zu zeigen, also wirklich das, am Ende der VfB hat ja das 1-0 gemacht mit diesem kuriosen Eigentor, jetzt kommen wir schon wieder auf ein kurioses Eigentor, aber wirklich dieses ähm, Zentner fliegt durch den St Zentner heißt er, ne? fliegt durch den Strafraum, ja. ähm, dann schießt Badstuber drauf, der eine Mainzer bekommt einen Ball und dann stehen zwei auf der Torlinie und schießen sich quasi selber gegenseitig ab. Ähm, ja. Und immerhin hat dann äh, Holger Badstuber schon einen ganz guten Blick darauf gehabt, wie das Tor gefallen ist und hat jetzt nicht zu so, so einer Jubel-Arie wie Gomez angesetzt. Aber dann führst du eins zu auswärts und wie ja mittlerweile die ganze Bundesliga weiß, haben wir noch kein einziges Auswärtsspiel in dieser Saison gewonnen, sondern nur ein einziges unentschieden geholt in Hannover. Und dann spielen die nur noch Verwaltungsfußball. Dann wird der Ball hin und her geschoben und auch später, als dann der, das Spiel gedreht war, hast du das Gefühl gehabt, wir liegen irgendwie 3-0 in Führung und ähm, es haben einmal mehr auf dem Platz. Also wirklich keinerlei Idee nach vorne, auch keinerlei Bock irgendwie nach vorne zu spielen. Ich weiß nicht, ob die gedacht haben, der Ball wird schon irgendwie so reinfallen oder es reicht schon, Mario Gomez vorne drin stehen zu haben, zumal der ja dann auch irgendwann weg war. Es war also von der ja. Mentalitätsmäßig fand ich unter aller Kanonen und das ist was, wo man sagt, okay, irgendwie am zweiten Spieltag, die Mannschaft kommt noch nicht mit der mit der neuen Liga klar, das sind ja größtenteils Spieler, die wir in der, vor der zweiten Liga-Saison verpflichtet haben, aber liebe Leute, am 19. Spieltag, nachdem man schon mal in Mainz gespielt hat, äh, das, und nachdem man ja gegen die Bayern beispielsweise in den Hinrunden ein ziemlich gutes Spiel äh, abgeliefert hat, und dann zweimal in Mainz so, so eine Scheiß-Mentalität äh, auf den Platz zu bringen, das ist unbegreiflich und das weckt bei mir schon wieder böse Erinnerungen an die vorletzte hm. Saison leider. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Tom.
2: Ja, geht mir auch ähnlich. Ähm, Zurzeit, ich, ich würde gern mal das Thema Trainer hier ähm, ansprechen wollen, weil ja gerade schon äh, wieder diese sogenannten Automatismen anfangen. <lacht> ähm, ich, ich weiß nicht, wie seht ihr es denn extern, äh, den Wolf? Ist wahrscheinlich schwierig. Also intern steht er mittlerweile langsam schon deutlich in der Kritik. Ich meine, man muss auch sehen, dass wir Aufsteiger sind. Und naja, drei Punkte nach äh, zwei Spielen sind jetzt nicht furchtbar. Aber da geht es dann halt natürlich schon um das Wie. Und wir sind halt offensiv einfach mega mega schwach, muss man sagen, vor allem auswärts. Und äh, ich fände es relativ schade, wenn er gegangen wird, wonach es gerade so ein bisschen aussieht, habe ich den Eindruck, aber liegt's liegt es am Trainer, wie seht ihr es denn ex extern, weil so als, weiß ich nicht, mit, mit VfB-Brille ist es immer so eine Geschichte.
3: Also ich finde Wolf super, aber ganz ehrlich, der VfB ist auch jetzt gerade nicht so, ich glaube jetzt bis auf den Transfer von Gomez habe ich vom VfB auch lange nichts gelesen. Weil ja,
1: mir auch
3: es passiert, ich bin noch ein bisschen überrascht. Ich habe jetzt mal beim Ticker-Kicker aufgemacht, wo ihr so seid und dachte, oh, so weit unten hätte ich nicht gedacht irgendwie. Ich meine, das, ja, Spiel das haben, also, Liegt ja, halt dann
2: ein Auswärtsspiel, ne?
3: Also. Ja, und, und unser letztes Spiel war halt auswärts, äh, zu Hause, das war erster Spieltag. Das äh, ist ja eine Ewigkeit her.
0: Mhm. Und genau. ich hatte
3: halt auch gehofft, dass Terotte mal ein bisschen aus, aus Tash kommt. Und äh, ich meine, so in Sur zum Beispiel finde ich ja ganz ordentlich. Ich glaube, der Akkulo ist auch nicht übel. Ich was, was was mich halt, also was was mich beim VfB in der interessiert hat, war, wie war das eigentlich, weil ich auch eure Folge nochmal gehört habe, ähm, wie war das eigentlich mit Mitch Langreck? Mhm. Das fand ich halt so ein bisschen arschig. Also Mitch Langreck äh, stemmt quasi den Aufstieg, wenn ich es richtig mhm. verstanden habe. Und dann kommt Ron Robert Zieler, der äh, bei Leicester auf der Bank saß ein Jahr. Mhm. Quasi.
0: Das habe mich ein bisschen gewundert. Ja, das ist vielleicht eine ganz gute Überleitung zu dem anderen Thema, den ich ansprechen wollte. Ähm, ich weiß nicht, Tom, soll, soll ich gerade äh, drauf eingehen? Ja, mach ruhig. Ja. Ähm, mach ruhig. ja, wir haben, ähm, wir haben halt nur einen Torwart quasi gehabt, der irgendwie wettbewerbstauglich ist in der in der Liga-Saison. Das war mit Schlengereck. Da hatten wir als Ersatz ähm, Jens Kral, der aus Hoffenheim kam, gebürtiger Stuttgarter, aber halt auch jetzt nicht so die, die Ambitionen hat. Der ist halt, das ist also einer, der ist da. Aber der geht dann auch wieder zurück ins zweite Glied und noch den Torhüter von der von der zweiten Mannschaft, die eben auch in der spielt. Ähm, ja, und dann haben wir ausgegliedert im Sommer und hatten ganz viel Geld und wollten ganz wettbewerbsfähig sein. Und dann hat man halt auch auf der Torhüter-Position ähm, den Wettbewerb ausgerufen und hat dann halt, wenn man ihn bekommen hat, Zieder geholt. Und ähm, ich meine, klar, wenn man Zieler dafür 4 Millionen holt, dann äh, sagt er nicht bei der Vertragsunterzeichnung, ja, mal schauen, ob ich mich da durchsetze. Dem wird schon gesagt worden sein, dass der dann wahrscheinlich Nummer 1 ist. Ähm, ja. Im Endeffekt, ich weiß nicht, wie Langorek in der ersten Liga gehalten hätte. In der zweiten Liga hat er eigentlich großen testfehler freigespielt. hat auch ein paar Wacker gehabt, aber hat auf jeden Fall war auf jeden Fall ein super teute. Ähm, ja, und er hat dann leider den, ähm, den Konkurrenzkampf nicht angenommen. Also ich meine, es ist. Schon, war schon irgendwie klar, dass Ziel dann wahrscheinlich die neue Nummer 1 wird. Ähm, ja, läuft jetzt lustigerweise aber mit der 16 auf. Ähm, und ähm, ja, ist dann äh, hat sich dann dazu entschieden, nach Levante zu gehen. Dort ist er ähm, nur dritter heute gewesen und jetzt wechselt er, glaube ich, nach Japan oder ist nach Japan gewechselt. Also sind wir so, ist immer so nach Japan gewechselt. Ja.
3: Ja, er ist halt nach, für ihn nach nach Hause von Japan.
0: Ja, genau. Also ich weiß halt nicht, wie, wie gut wir mit äh, Langrack durch die, durch die Hinrunde gekommen wären. Äh, Ziele hat jetzt halt in, ja, also, in meinem Spiel richtig schlecht gespielt, also nicht, nicht richtig schlecht gespielt, aber halt zwei halt dicke, dicke Patzer drin gehabt, hat aber sonst uns in der Hinrunde ganz häufig den Arsch gerettet und ich würde ihn auch als besseren Teuter ähm, bezeichnen. Aber eigentlich wäre es natürlich schön gewesen, zwei gute Teuter ähm, im Kader zu haben.
2: Ja, Ziele ist auf jeden Fall der der, der bessere Tor, äh, Torwart. Da muss man nicht drüber diskutieren, glaube ich. Ähm, ja, ist halt ein bisschen unglücklich. Also, was was Ziele halt drin hat, sind diese Dummwatzpatze. Also, in Mainz hält er uns ja Ewigkeiten im Spiel und macht dann eigentlich zwei Böcke, ja, bei Scheißwetter, aber, boah, also... Ja, you know.
1: <lacht> ja, aber ja, ich...
2: Es war schon durchaus äh, arschig, aber sportlich kann ich äh, also Ziele wurde auch relativ kritisch gesehen oder oder von einigen zumindest relativ kritisch gesehen. Aber es war schon die richtige Entscheidung behaupte ich mal, da äh, Richtung Ziele zu wechseln, auch wenn das ja Fußball und Romantik und so ne.
0: Ja. Ja von diesem traurigen ähm, Thema, also wie gesagt, Zieler, ich weiß nicht, was den da geritten hat, bei den Gegentoren, beim ersten hat er sich echt komplett verschätzt beim, beim dann 1 zu 1 und das schafft natürlich auch nur der VfB zuerst einen Gegentreffer abzuerkannt bekommen und dann direkt drei Minuten später <lacht> den doch noch zu kassieren ähm, und auch bei dem 2-1 war das glaube ich, ne oder was ist 3-1, das war es 3-1, wo der Ball unter den, unter den Armen durchflutscht, ähm, ja, normalerweise passiert ihm das nicht, aber er hat auch schon in seinem ersten Testspiel für uns äh, direkt äh, ein Tor aus 40 Metern kassiert. Ich meine, klar, das war eine Vorbereitung, <lacht> äh, aber der hat manchmal, der hält eigentlich ziemlich sicher, ist relativ stark, sowohl auf der Linie als auch im Strafraum, also ähm, damit hatten wir immer ein Problem, dass wir Torhüter hatten, die irgendwie wild durch den Strafraum geirrt sind, aber er hat dann echt manchmal ab und zu so Patzer drin, das war ja auch gegen Hamburg, dieser Freistoß, der ihm da durchgeflutscht ist. Es ähm, sind zum Glück sehr wenige Paster. Also ich sag mal, das, die Position, wo wir das geringste Problem haben, ist eigentlich äh, im Tor. Ähm, insofern, ja, im Nachhinein Sportlich sind auf jeden Fall eine sinnvolle Verpflichtung. Ja. Und das haben wir ja dann noch, dann haben wir dann noch den zweiten, äh, den, den heute von Cottbus geholt, gegen die wir in der ersten Pokalrunde weitergekommen sind. So eine klassische äh, schalke pucki aktion äh, Wir verpflichten einfach Spieler, die gegen uns gut gespielt haben. <lacht> ja. <lacht> Ja genau, was ich noch zum, äh, was ich noch zum Videobeweis sagen wollte, da waren wir ja vorhin bei. Ähm, also ich es auch, klar, es ist irgendwo von regeltechnisch nachvollziehbar, aber der VfB hätte es auch echt noch, hat echt noch genügend Gelegenheiten um da den Ball noch zu klären, bevor der dann wieder, bevor er in die Flanke reinkommt und der Kopfball reingeht. Ähm, ja, also insgesamt ein sehr frustrierendes Spiel.
2: Hat ich, ich, äh, ja, wir haben noch einige Fragen ich, zumindest. Oder, genau. Ja, bitte, bitte, bitte.
3: Ich wollte noch ganz kurz, weil ich muss gleich los. Ja. Klar. Ich kurz Ich habe gerade bei Transfermarkt geguckt und da gab es um 19.02 nur zwei bei euch. Ich weiß nicht, ob ihr das schon wisst. Und. Äh, Ansonsten ist mir noch aufgefallen, ihr, ihr macht ja nachher euer schönes Spiel, -Spiel mit, der, mit, der, mit der Spielernummer, nicht wahr? Und da haben wir mit der 33 einen Spieler, der mit euch eigentlich auch so eine gewisse Geschichte hätte. Das ist nämlich der Johnson Klinsmann. Ah, der Sohn, der Sohn von ah. Jürgen Klinsmann. Joa. Ja, ja. leider kein schöner Abschluss. <lacht> 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 ja,
0: ich finde das ganz interessant, so. dass, dass, äh, dass Jürgen Klinsmann so eine Verbindung zu Hertha hat. Aber ich glaube, der ist der Vater. Der Vater war Mitglied. Ja, genau, genau.
3: Warum weiß keiner? Also, ich weiß es zumindest nicht. Ich fand es auch immer einen ziemlichen Marketing-Stunt, aber dann hat er den Elfmeter gehalten. <lacht> War das ja okay. <lacht> Gut. Ähm, ich wünsche euch noch äh, viel Spaß und viel Erfolg im Rest der Saison. Wir treffen uns jetzt glücklich nicht mehr. Also, die Mannschaft. <lacht> und wenn wir Glück haben, können wir in der nächsten Saison dann nochmal äh, ja. miteinander sprechen, vielleicht.
2: Wir hoffen. Hey, auch. Stimmt.
3: Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Gerne, schön, dass du das. Viel
2: Spaß ja. beim Tweetpass. Ja,
3: mal gucken. Ich ja. muss, muss Bier abgeben an Darmwald. Es ist eigentlich immer nur Bierabgabe an Darmwald. <lacht> Weil mein Schwager, hat, äh, mein Schwager äh, wohnt in Frankfurt und äh, braucht Bier und hat dann jetzt noch vier Bier gehabt und da hat er jetzt ein darmwahl logo draufgeschmissen und das muss ich dem Micha mitbringen. Und dann deswegen muss ich jetzt mal los. Äh, wenn ihr mal nach hinten kommt, sagt es Bescheid und äh, auch wir da einen schönen Abend noch und viel Erfolg im Rest der Saison. Wir spielen noch gegeneinander. Cool, herzlich. <lacht> ja. ja, bis, bald, bis tschüss. dann. Okay, ciao. <lacht> Danke. Tschüss.
0: Danke. Gut, dann sind wir jetzt zu dritt und machen weiter. Ach genau, eine Sache würde ich noch ansprechen ganz zu dem Spiel. Ähm, Tom, ich hatte das ja schon in dem im letzten Spiel, äh, in der letzten Folge angesprochen, als wir über das Pokalspiel geredet haben, wo nach dem Spiel, also äh, ich weiß nicht, ob man so ja. es im Fernsehen noch gesehen hat, ähm, auch diesmal ist der Gästeblock ziemlich ausgerastet, ob des äh, beschissenen Spiels. Und ähm, die Mannschaft kommt dann natürlich auch bei schlechten Spielen noch Richtung Gästeblock. Ähm, es gab schon Spiele, da haben sie sich äh, fünf Minuten lang dahingestellt und haben sich, haben sich anpöbeln lassen. Und diesmal war es wie gegen, äh, wie im Pokal eigentlich so, dass die Mannschaft, sagen wir mal, bis zum 16er gelaufen ist und dann aber auch und vor allem auf äh, sagen wir, unter Führung ihres Kapitäns oder unter äh, äh, von ihrem Kapitän dirigiert relativ schnell wieder abgedreht hat. Ähm, ich habe mich damals schon furchtbar darüber aufgeregt. Äh, ich hätte nicht gedacht, dass Christian Gentner einen Monat später die gleiche Sache nochmal bringt. Ich meine, wir hatten ja letztes Mal schon drüber diskutiert, ähm, dass die Fans sauer sind, ist nachvollziehbar, dass die Mannschaft, dass es jetzt nicht zum schönsten äh, Teil des Fußballerberufs gehört, sich beschimpfen zu lassen. Da sind wir uns auch drüber einig. Aber sich gleich so schnell so wieder zu verpissen und dann aber auch noch so, also es war ja nicht so, als ob die da alle so standen und äh, dann einzeln wieder weggetrottet sind, sondern Gentner hat schon gesagt: So Leute, mal kurz dahin und jetzt wieder ab in die Kabine. Pff, also ich finde das für jeden Ja, das
2: ist halt, also irgendwo, ich kann es schon nachvollziehen, weil es bringt halt nicht viel, ehrlich ja. gesagt. Also ja, du, du spielst Scheiße, das wissen die selber und dich dann von einer Horde noch irgendwie beschimpfen zu lassen, bringt halt nichts. Aber trotzdem, also wenn du, entweder du lässt es dann halt komplett bleiben, was, was ja. also ich finde es auch scheiße, weil hey, die Leute sind aus Stuttgart hingeeiert, zumindest viele von denen und haben, also ich will nicht sagen Recht darauf, die zu beschimpfen, das ist Quatsch, aber wenn man dann Eier in der Hose hat, dann muss man halt dann auch wirklich hingehen und mit den Leuten reden und dann halt wirklich hingehen und sagen so, ey, pff. Das war halt mal gar nichts an dem und den Lachs oder so. Ja. Aber dann so halbgar und ja, kommt Jungs, geht mal weg. Ich, ich kann es irgendwo nachvollziehen, weil es bringt nichts. So gesehen, das, das hilft der Mannschaft nicht. Da, da glaube ich ganz fest dran. Aber ja, ja aber das wäre halt dann schon angebracht, dass man dann halt hingeht und und. Ja, darüber redet irgendwie, keine Ahnung. Ich meine ja, auch geheizte Stimmung, das ist halt kein, kein Kaffeekränzchen und eine Diskussionsrunde ist mir auch klar, aber, naja, aber ich man hätte halt, glaube ich, mehr davon, wenn man da so ein, so ein bisschen sich zusammenschwören wird oder so und halt nicht diese Beschimpfungsscheiße hilft doch keinem Menschen.
0: Ja, das ist schon der klar. aber auf der, auf der anderen Seite, ich meine, die Leute haben die Emotionen nach dem Spiel, das war wirklich ein. Erbärmliches Spiel, ich finde es halt einfach. Also, wenn wir jetzt keine Ahnung, Gentner verletzt gewesen wäre und es wäre jetzt Ersatzkapität, was das ich OKO gewesen oder was das und dann, dass, dass er dann halt sagt, so na, ich bin noch nicht so lange hier, ich traue mich da auch nicht hin, bla bla bla. Aber weißt du, ganz ehrlich, bei Gentner, der jetzt seit 2010 beim VfB ist, der wirklich schon eine Menge Scheiße mitgemacht hat mit dem Verein, und dann so eine Aktion. Also, ich bin ja, muss ja, ich bin echt enttäuscht. Ich, und das habe ja ich auch noch selten so gesehen. Ich habe es mal gesehen, dass die wirklich nur kurz so gekommen sind und dann wieder weg. Aber dass er die wirklich so... der muss Beim Pokalspiel hat er ja noch mit dem Zieler diskutiert. Er wollte Gentner ja auch schon abdrehen, wo er Zieler noch gesagt hat. Nee, bleib mal kurz hier stehen. Ich weiß nicht, ob Gentner langsam zu viel wird. Ähm, aber
2: ja. ja, vielleicht. Tatsächlich kann ja, ja sein. also
0: Ich fand es auf jeden Fall, abgesehen dass davon, hm. dass, er, dass er sportlich in dem Spiel wieder... Ja, mittelmäßig war das äh, 3-1-2 ja auch ein Vorsprung dabei von ihm, äh, äh, der, der, der dazu geführt hat. Ja, ich fand's, ich fand's frustrierend.
2: Dafür war beim 3-2 ganz gut, aber ja, also ja. Ich, bei dem Spiel brauchst du, glaube ich, niemand rauspicken, nee, 3, weil 1, das war schon. einfach kollektiv scheiße. Ja. Ich würde gerne nochmal auf äh, Mainz zu sprechen ja. kommen, da haben wir nämlich mhm. einige Fragen an Petra. Ähm, bekommen nämlich von Ad Trash dem Blutgrätscher auf Twitter. <lacht> Hat mir schon er äh,
0: das ist netter als sind.
2: Genau, er ist, äh, er ist wirklich netter als. Okay. Äh, <lacht> ah, <das lacht> ähm, ja äh, und zwar Thema Maxims Rolle in Mainz. Ähm, er scheint sich ja im Moment dort auch nicht durchsetzen zu können. Also netter Junge. Gibt bei uns feiert man ihn ja so ein bisschen für den Aufstieg. Äh, gab ein geiles Bild bei der Party, als er da so auf der Trainerbank steht. Äh, das ist echt sehr geil und äh, ich glaube, den mögen auch viele in Stuttgart. Was ist denn los? Warum spielt er den in Mainz jetzt auch nicht? Also trainiert er schlecht oder weißt du da irgendwas?
1: Ähm, das ist meiner Meinung nach einfach Taktik geschuldet. Ähm, also Maxim ist halt ein Zehner und gerade jetzt möchte das Spiel gegen den VfB. Ähm, ich würde es als 4-1-3-2 fast sehen, also mit vier Abwehrspielern halt. Dann Nigel de Jong eben dahinter oder davor, so, <lacht> davor, dann drei Sechser und dann halt noch Muto und Kweison ähm, halt im Sturm. Äh, da passt kein Zehner mehr rein einfach im System, durch die drei Sechser. Mhm. Ähm, und Schwarz, ich muss dazu sagen, Schwarz hat unter Kloppo gespielt und hat unter Tuchel gelernt. Also der hat wirklich beim Tuchel ein Praktikum gemacht in Bezug auf Trainer und Taktik und so weiter. Und ähnlich wie bei Tuchel taktiert der sehr viel, variiert sehr viel in der Aufstellung, je nach Gegner und so weiter. Und dadurch kommt es halt zu einer gewissen Rotation quasi. Rotation dadurch, dass halt immer wieder verschiedene Taktiken aufgestellt werden. Oder also ja, die Aufstellung nach verschiedenen Taktiken ausgerichtet wird, so rum. Und ähm, da er relativ, also nach meiner Meinung noch, kein, ich habe keine Statistik oder so, jetzt relativ häufig mit drei Sechsern spielt, ist da halt ein Zehner, ja, manchmal obsolet. Außer er spielt mhm. jetzt ähm, vielleicht nur mit einer Spitze oder so. Ähm, aber zum Beispiel auch De Blasis. De Blasis hat eigentlich relativ häufig gespielt, aber da ist jetzt auch halt einfach dieses... Die die Außenstürmer sind quasi in dem System nicht mehr drin. Also Wir hatten jetzt zum Beispiel Hack und Jallo als als Innenverteidiger und Prozinski und Holtmann als Außenverteidiger, als der tiefstehende Außenverteidiger. Ähm, und Serda und Latza und Jobamard halt als Sechser, wobei Jobamard dann eben auch, ähm, ja, häufig auch wirklich nach hinten in die Abwehr quasi eine Dreierkette gebildet hat, dann, wenn eben Prozinski und Holtmann wirklich nach vorne sind. Und Nigel de Jong hat meiner Meinung nach, also es passt sehr gut, dass er den Rücken Nummer 5 hat letztendlich, weil <lacht> der spielt wirklich immer relativ weit immer so ein bisschen hinter Mittelfeld, also quasi schon fast äh, Libero sozusagen, weil Libero war ja noch hinter der Abwehr, aber äh, ja wirklich so ein so ein, so ein so ein so, ein, so ein Einzelglied quasi innerhalb der Taktik und natürlich auch ich sag mal so von der Art her ein klassischer Fünfer, ne, so ein bisschen Bulldozer von hinten manchmal. <lacht> ähm, keine Ahnung, ob das jetzt beabsichtigt war, ich glaube ja nicht, die fünf war halt frei und Positions, also etwa von der Position vielleicht noch stimmig, ähm, aber tatsächlich noch für mein Bild so eine Taktik, ja passt der eigentlich ideal so als Fünfer.
2: Abgesehen davon, dass er Gomez rausgetreten hat.
1: <lacht> ja, das ist halt De Jong. Ne? Also ich auch letzte Saison, äh, das ist dann letztes Spiel, ähm, als er da diesen Elfmeter geschuldet hat, dachte ich, ach ja, scheiße, stimmt, De Jong, da war was. Hm? <lacht> ähm, aber er reißt auch ziemlich viel im Spiel. Also ja, für Mainz ist es, glaube ich, gut, auch wenn er jetzt ein paar Elfmeter verschuldet. Und ja, tut mir jetzt leid für Gomez. Ähm, gut, ähm, aber so jemanden hatten wir bisher nicht.
2: Ja, ist ja auch wichtig, also mal ganz ehrlich, für, für so eine Mannschaft, glaube ich. Die Mama Mia, nehme ich mal an, dass es eine Frau ist, fragt, wie zufrieden ihr mit der Verpflichtung von De Jong seid. Eigentlich oh. hast du da ja schon recht viel beantwortet. Ja. ja. Hinsicht, hinsichtlich Alter und Perspektive und Spielweise. Ich glaube, Spielweise ist klar. Alter und Perspektive, wie siehst du das?
1: Ähm, Sommer, ein guter Routinier. Ich, wir haben ja auch Adler geholt, auch wenn der jetzt verletzt ist, aber der ist ja ähnlich eh alt. Ähm, ein guter Routinier. Ich glaube, dass das durchaus bei Mainz hilft, um so ein bisschen Ruhe oder auch ja, was Ruhe reinzubringen. Ähm, wir spielen ja quasi erst in die zweite Saison gegen den Abstieg. Ähm, also Direkt quasi gegen den Abstieg, davor war es immer mal wieder so in den Bereich 10, 12, aber jetzt sind wir ja wirklich so 15, stehen wir noch auf dem 15. Platz. Ähm, es ist so eine, so eine leichte Unruhe halt da, wahrscheinlich irgendwie bei euch, vielleicht sogar bei euch ein bisschen mehr, dadurch, dass ihr ja vor zwei Jahren, also vor zwei Jahren abgestiegen seid. Ähm, ja, ich nehme an, also ja, ich, ich glaube einfach, dass es wirklich, was bringt. So wirklich so ein paar alte Routiniers reinzubringen.
0: Ja, das haben wir auch. Okay, gehabt, dann
2: so. <lacht> <lacht> äh, dann vielleicht noch eine nicht ganz ernst gemeinte Frage von Uni3Z3 oder so. Ja, Warum 3, sind 3, die Mainzer... Ja. Oh, ist hart zu lesen auf jeden ja. Fall. So, sorry dafür. Äh, warum sind die meisten Spruchbänder so klein geschrieben? Ich weiß jetzt nicht genau, ob du da die richtige Adresse bist. Oh.
1: Äh, nee, <lacht> ich habe auch Twitter <lacht> schon zurückgeschrieben. Ähm, ah,
2: okay, äh, dann, dann hat sich das äh, geklärt.
0: Kein
1: Problem, <lacht> also als quoted Menschen quasi. Äh, ja, keine Ahnung. <lacht> Aber vielleicht geht's über Twitter an den richtigen und es ändert sich keine
0: Ahnung. Ich glaube, das bezog sich ein bisschen auf das, ähm, auf das, auf die Spruchbänder, die jetzt beim Spiel gezeigt wurden. Ich habe das vorher, ich habe mich vorher noch mit einem äh, Kumpel getroffen, den ich noch aus Mainzer Zeiten kenne, der auch Mainz Fan ist. Und es war am äh, Samstag, was glaube ich die wenigsten bekommen haben, äh, Gedenkspieltag oder wie auch immer man es nennen will. Auf jeden Fall Wurde halt äh, zu Beginn was vorgelesen äh, zum Gedenken äh, gegen den Nationalsozialismus, oder? Da ist ja am 27. Januar immer der ähm, der Gedenktag. Ja, genau. Mhm. Das, und ich hatte das halt mitbekommen. Äh, das Problem war nur, dass man im Gästeblock davon überhaupt nichts mitbekommen hat. Äh, also ich weil es, wir fing dann, also der Gästeblock fing dann irgendwann mitten in dieser ganzen Geschichte an zu singen, worauf dann natürlich äh, von der Gegenseite die Pfiffe kam. Das Problem war nur, dass die Anlage in Mainz die ist so leise eingestellt dass wir von dem, was da gesagt wurde, überhaupt nicht mitbekommen haben. Ich habe dann hinterher erfahren, dass vom VfB, wo da auch noch jemand gesprochen hat, ich weiß nicht, wer es war, ähm, und auch die Spruchbänder waren halt auf die Entfernung so schlecht zu lesen, dass wir im Gästeblog, ich meine, man hat ja häufig immer irgendwelche Ansprachen vom Spiel, ähm, wir haben einfach überhaupt nichts davon mitbekommen. Deswegen, also äh, wenn ihr es hier meint, der Fans zu hören, äh, wir haben nicht zwischendurch angefangen zu singen, weil uns das Gedenken egal war, sondern weil wir einfach überhaupt nicht mitbekommen haben, was 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 los war. Also das war echt doof gelaufen, weil ich wusste, was, was da, dass da eine Ansprache äh, gehalten wurde. Ich weiß nicht, ob es sogar noch eine Schweigeminute gab oder auf jeden Fall gab es halt Ansprachen zum Thema ähm, Gedenken äh, an den Widerstand gegen den Nationalsozialismus. Ähm, ja, auf jeden Fall ein bisschen doof gelaufen. Und darauf zieht sich das ich mal mit den Spruchbändern, weil ich kann es auch nicht ausmachen äh, vom Gästigloch aus, was da steht.
2: Ja, okay. gut. Dann willst du mit Fazit und Ausblick weitermachen. Ich glaube, zu den Spielen haben wir dann. Genau, ich würde sagen, ja, ich mal alles. Ähm,
0: ja, ich habe so ein bisschen mit, momentan das Gefühl, ist, ähm, auch wenn wir, wie du schon gesagt hast, eigentlich aus zwei Punkten drei Spielen geholt haben, was nicht so ganz so schlecht ist für den, Hinru äh, für den Rückrunden. Aus
2: Auftrag. zwei Spielen drei Punkte. Habe also ich gesagt, aus, drei Spielen
0: drei Punkte, aus zwei Spielen drei Punkte geholt.
2: Der, der aus zwei Punkten drei Spiele. Ach, ja. <lacht> Aber auch gut. Ja.
0: Ähm, Nichtsdestotrotz haben wir aber auch von den letzten sechs Spielen äh, fünf verloren. Ähm, ja, und ich habe vor allem das, das Gefühl, dass die Mannschaft so ein echtes Mentalitätsproblem wieder hat, weil wir beispielsweise uns gegen die Bayern den Arsch aufgerissen haben, ein super Spiel, wo wir fast noch mit dem äh, Punkt belohnt worden wären, wenn wir den später nicht verschossen hätten. Ähm, und dann spielst du aber kurz darauf gegen Gegner auf Augenhöhe wie Mainz und das ist sind sie ja, ist meinst ja zweifelsohne. also es ist ja einfach die in
2: dem Spiel alles andere als Augenhöhe ja, waren also, die waren mindestens drei Höhen drüber aber tabellarisch <lacht> ist er ja,
0: ja direkter Konkurrent und dann da zu verlieren das verstehe ich nicht und wenn ich mir angucke wie wie Freiburg gegen Leipzig gewinnt wie Köln gegen gegen Hamburg gewinnt auch gegen direkten Konkurrenten dann frage ich mich was also klar, das, das, das Hertha-Spiel wird das natürlich durch das mein spiel so ein bisschen auch stimmungsmäßig runtergerissen, aber auch da waren wir ja nicht wirklich gut. Also auch da hatten wir einfach Glück, dass dieses, dass, dass der Ball da reingehüpft ist irgendwie ähm, und wir dann so souverän verteidigt haben und das Härter seine Chancen nicht genutzt aber wirklich gut ist es ja auch nicht. Ähm, und ich sehe irgendwie noch nicht so richtig die Verbesserung und die verrechte Runde. und ähm, da kommen wir auch gleich noch zu, die nächsten Spiele werden halt auch nicht einfacher, wir spielen jetzt gegen Schalke am Samstag, die sind nach der Hinrunde Zweiter gewesen, dann spielen wir in Wolfsburg, dann spielen wir zu Hause gegen Gladbach und in Augsburg und wenn man über, sich überlegt, dass wir auswärts schlecht sind und eigentlich die Heimspiele gewinnen müssen, jetzt aber gegen Schalke und Gladbach spielen müssen zu Hause, dann hätten wir die Punkte echt dringend gebraucht. Jetzt Ja,
2: aber ich meine, schlagen können wir alle, wenn die wenn die Einstellung halt passt, also da... Ja. Da habe ich jetzt ehrlich gesagt keine Angst vor. Aber es geht dann halt drum. du Passt musst die, die PS wieder... Ja, also du, du musst halt an, an der Einstellung ändern. Es ist scheißegal, gegen wen du spielst. Ja. Mit, mit der Einstellung gegen Mainz verlierst du jedes Spiel. Also das ist relativ easy. Da, da kannst du aber auch gegen die, die komplette zweite Liga kicken und verlierst jedes Spiel. Hm, hm, also...
0: Ja, Ja, was mich halt vor allem ärgert, dass es halt so vor allem so erfahrene Spiele das sind, wie Badstuber, das hatte der... Jan, nee, wer hat es angesprochen? Jan oder Peter, einer von euch hat es angesprochen, Bartschuber war Doch, gegen, Jan, Jan, ja, Jan glaube ich. Der war gegen Mainz schlecht, der war behäbig, der hat auch bei dem einen Gegentor nicht gut ausgesehen, also überhaupt nicht das, was er eigentlich bisher gezeigt hat, wo er ja die Abwehr stabilisiert hat und irgendwie der Mannschaft geholfen hat. Aogo war, wie gesagt, unter aller Kanone äh, gegen Mainz, Gut, Gomez musste relativ schnell verletzt raus, aber trotzdem, also, gerade auch, wir haben ja extra noch erfahrene Spieler vor der Saison geholt, also, hatten ja lauter so die jungen Transfers mit Cida, mit, mit Bartstuber, mit Beck, mit Daoro, äh, und dann letztendlich auch mit Gomez, ähm, und, aber irgendwie, äh, die haben es in Spiel halt auch nicht rausgerissen. Ähm, ich hoffe, dass es nur ein einmaliger Ausrutscher war, aber, wie gesagt, wir haben ja schon nach dem Bayern-Spiel dann direkt danach in Mainzen äh, ein ziemlich, ziemlich schlechtes Pokalspiel abgeliefert, wo ich mich auch frage, warum nicht einfach weiter so drauf rennen wie gegen die Bayern? Er sure. erschließt sich mir nicht und das ist eigentlich ein Problem, von dem ich dachte, dass wir das äh, nach dem Aufstieg irgendwie und mit einer komplett neuen Mannschaft irgendwie sich das erledigt hätte, aber ja, keine Ahnung woran es liegt. Ähm, Du auch schon angesprochen, Tom, es beginnt auch schon so eine leichte Trainerdiskussion in Stuttgart. Die ist, je nachdem wie du fragst, leicht bis mittelschwer. Ich bin auch immer noch dagegen, Hannes Wolf irgendwie vor die Tür zu setzen, weil ich nichts davon halte, immer nur den Trainer zu wechseln und der Mannschaft wieder ein Alibi zu geben. Auf der anderen Seite muss ich aber auch sagen, ich kann seine Einstellung und seine Wechsel, seine Aufstellung seine Wechsel teilweise nicht nachvollziehen. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Also wie gesagt, Auro. Die ganze Zeit spielen zu lassen, halte ich für wenig Sinnvoll. Ich weiß nicht, warum Beck jetzt plötzlich nur noch auf der Bank sitzt. Die Viererkette, Kette, dadurch hast du halt vorne äh, eine Position mehr zur Verfügung. Ähm, ja, ich verstehe ja, das nicht so ganz. Nein, genau. auch, auch ja, der also Boden dann in
2: meinem wenn
0: du es
2: über Beck haben wir uns da die ganze Zeit beschwert und ähm, wenn man jetzt den Jonas wieder hier hätte von VfB Taktisch, der hätte dir den äh, Bonitschwechsel wechsel wieder erklärt, das, da gab es glaube ich auch einen ganz interessanten Tweet dazu, dass er damit halt gewisse Räume wieder stopfen wollte und da Mainz dann aber glaube ich auch wieder gut drauf reagiert hat oder sowas.
0: Ja, ich also, mir, es wenn du ist, brauchst du nicht Räume stopfen musst du Tore machen. Also, weißt du, ob du denn ja, das gut, aber,
2: verlierst... Aber du musst ja aus sicheren Räumen spielen, dass du die Kisten machst, also ich glaube, er hat sich da schon, also wen hätte er den bringen sollen eigentlich,
0: Ja. Asano. dann,
2: dann Asano. heulen sie wieder, ja Asano, und da der hätte dann wieder seine PS nicht auf die Straße gebracht, dann hätten wieder alle rumgeheult, so ja, Asano ist so scheiße, ja, pff. ich glaube, Asano wäre bei dem Wetter falsch gewesen, weil der, der Typ kann nur schnell rennen und pff, das war's dann.
0: Ja, aber der Grund schießt halt auch kein Tor, ne?
2: Ja, mag sein, aber also ich, ich finde es halt schwierig, da jetzt irgendwie ständig auf den Trainer rumzuhacken. Nee, ich darf nicht allein auf den
0: Trainer äh, rumhacken, aber es ist halt eines, eines von vielen Sachen, die ich nicht verstehe, neben der Sache mit Akolo und der und der Mentalität der Mannschaft. Weißt du?
2: Ich glaube schon, dass er sich bei dem äh, bei, bei den Wechseln und so was äh, schon schon seine Gedanken gemacht hat. Ähm, äh, ja, es fehlt halt irgendwie, also ich, ich bin mir eigentlich auch relativ sicher, dass das Ding mit Akolo äh, ein bisschen anders gelaufen wäre. Aber das ist auch müßig, darüber zu diskutieren.
0: Ja. Also, ich bin mal gespannt. Reschke spricht ja von einem sehr guten Verhältnis. Er ist Michael Reschke, unser Sportdirektor. Ähm, ich hoffe mal, dass das nicht das Merkelsche äh, Vertrauen ausspricht.
2: Ja, den Typen nehme ich eh irgendwie relativ wenig ab. Also, waren ja, es auch äh, bezeichnend, sich dahinzustellen zu stellen. So von wegen, er spricht in der Woche mit dem Trainer über, über die Taktik. Ich meine, dass man das macht, ja, schön, tut man sicherlich. Aber das kam einfach schon wieder so komisch an. Das ist einfach keine Ahnung, das wäre einem Schindelmeiser nie passiert. Natürlich sprechen die darüber, aber so dieser, dieser Tonfall und die Aussage war einfach sowas von unnötig. Das ist einfach, das, das ist unprofessionell. Ja. Und das fängt bei dieser Akolo-Geschichte an, wofür sie wahrscheinlich tatsächlich nichts können. Aber, ja, das ist, das hat wieder, das Wochenende hat wieder perfekt angefangen. Eigentlich schon, schon mit der Geschichte war es für mich dann eigentlich schon wieder vorbei.
0: Vor allem, wir standen dann halt im Stadion und dachten uns, ist das ist nicht euer Ernst. Oder irgendwie Übertragungsproblem, wo ich mir dachte, ey Leute, das ist so, hast du die Mail abgeschickt? Ja, ja, habe ich abgeschickt, glaube ich. So, hörte sich das an? Ja. ja, wenn wir jetzt auf die Konkurrenz schauen, ähm, Köln hat jetzt schon wieder gewonnen. Der HSV hat seinen Trainer rausgeschmissen und äh, hat jetzt einen neuen Trainer und wir wissen ja, wie das beim HSV läuft. Ähm, die Fans haben übrigens äh, in Hamburg, also beim Heimspiel die Mannschaftsbus blockiert. Äh, das hat man irgendwie beim VfB dann nicht mehr gemacht. Es bringt zwar natürlich auch nichts, wie auch Pöbeln, aber irgendwie es hat so was, so was Oldschool-mäßiges, finde ich. Ähm, Bremen hat auch ganz gutes Spiel in München. Äh, Freiburg hat gegen Leipzig gewonnen. Ähm, ja, Wolfsburg auf der anderen Seite hat äh, gegen gegen Frankfurt, glaube ich, ziemlich schlecht gespielt. Ähm, ja, es wird auf jeden Fall ähm, nicht leichter, zumal wir dann auch noch die letzten drei Spiele gegen äh, Leverkusen, Bayern und Hoffenheim haben ähm, und dementsprechend äh, eigentlich schon vorher den, das man halt irgendwie durchhaben müssen. Äh, ich glaube, das sind auch jetzt eure nächsten Gegner, oder Petra? So ungefähr in der Reihenfolge.
1: Ähm, nee, unsere nächsten sind äh, Leverkusen und Bayern.
0: Leverkusen und Bayern, okay, aber immerhin wir, wir zwei von den, äh, von
1: den drei. Ja, ja, genau, aber das ist äh,
0: zumindest das gibt uns vielleicht dann ein bisschen äh, besseres Gefühl in den nächsten Wochen.
1: Schauen ja, mal. mal gucken.
0: <lacht> Schauen wir mal.
1: Hi. Spielen ja daheim gegen Bayern. Und wenn Mainz daheim gegen Bayern spielt, ist es meistens mm. nicht so schlecht, interessanterweise. Ich bin echt mal gespannt, wie sich, wie sich jetzt Schwarz gegen Heim geschlägt. Ähm, weil, ja, auch Tuchel, auch Martin Schmidt ja einmal bei dem einen wunderbaren 2-1 war das, glaube ich, 2-1, mm. ähm, wo ich weiß nicht, wie lange Mainz... Gemauert hat, wie sonst noch was, und halt zwei schöne Konter gespielt hat und hat halt getroffen. Das war sehr schön. Da habe ich Geld zufällig drauf gesetzt, weil ich noch so ein bisschen Geld ähm, was weiß gar nicht, welchen Wettanbieter hatte. Und ja, habe ein bisschen was gefunden. <lacht> Würde ich aber, glaube ich, nie wieder machen, weil ich viel zu viel Sorge habe, dass dann, dann schlecht wieder, ja, dann schlecht läuft. Ich bin etwas, aber glaube ich, noch bei etwas. <lacht>
2: <lacht> Merkt man gar nicht. <lacht>
0: Nein. <lacht> dann würde ich sagen, besprechen wir noch ein paar weitere Themen. Du hast jetzt noch was zu den Spielen. Nö. Echt nicht. Petra. Gut, <lacht> ähm, dann müssen wir ein etwas traurigeres Thema ansprechen. Und zwar äh, war ich die komplette letzte Woche bis äh, hin zu dem äh, Spiel dann am Samstag scheiße. Das also war so drücken, denn Carlos Manet, der sich gerade erst wieder von einem Knorpelschaden im Knie, was glaube ich erholt hatte, hat sich im Training einen Sehnenriss im Oberschenkel zugezogen und fällt jetzt für den Rest dieser Saison aus. Wir wissen ja alle, dass die Laie von, ähm, Sporting Lissabon eigentlich in diesem Sommer endet, ähm, also, das nächste Mal ist das natürlich für den Jungen einfach unglaublich bitter. Der ist, wie ist der jetzt? 21, 22, 23, so äh, kommt, Na, ihr, sowas. ja, kommt ja hin, spielt eine super Vorrunde in der zweiten Liga, Verletzt sich dann im Rückspiel gegen, gegen Dresden. Man weiß, dass er zu, mindestens bis Jahresende zur 17 ausfällt, kommt, steigt wieder ins Training ein. Ich meine, er wäre wahrscheinlich eh erst an den letzten Spieltagen wieder wirklich auf dem Level gewesen, dass er uns hätte halt helfen können. Und dann verlässt er sich wieder im Training. Und das ist ja wirklich, also gerade diese Knorpelgeschichte, das war ja was, da musst du echt aufpassen, dass nicht die Karriere zu Ende ist. Ja, und jetzt ist es halt, es fällt halt wieder aus. Hätte bei uns im rechten Mittelfeld, glaube ich, eine ziemlich gute Figur gemacht, irgendwann im Lau Laufe der Rückrunde und ist einfach nur zum ja für den Jungen sehr bitter und für uns einfach zum Kotzen. Ähm, ja, und das ist halt die Frage jetzt, wird die Laie eventuell verlängert? Ähm, der Flip Meisel hat, glaube ich, neulich bei den Kollegen vom Frustring talk gesagt, dass er das für sehr wahrscheinlich hält, dass er es nochmal ausgehen wird. Ich weiß nicht, Tom, wie siehst du es? Meinst du, es lohnt sich dir nochmal noch mal zu äh, leihen und dann zu hoffen, dass er dann vielleicht nochmal fit wird und uns noch helfen kann?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, was man von ihm gesehen hat, dass der Typ ist unfassbar gut. Also im Normalfall ist so einer für uns nicht zu bekommen. Das ist äh, echt unfassbares Pech, weil also, das ist halt einer, der uns extrem weiterhelfen würde, weil er einfach durch seine 1 gegen 1 äh, ja, vorne reinkommt, ähnlich wie Donis. Also keine Ahnung, ich würde schon gerne mal... Äh, Akolo, Donis und Manet werden eigentlich halt mal, wenn man sich das überlegt, was, da, was da eigentlich spielen können vorne, da hättest du 0, 0 gar keine Probleme mit äh, irgendwie vorne die Pille reinbekommen, da bin ich mir relativ sicher. Ja. Also es ist schon auch ein Verletzungsproblem definitiv, ja. was wir haben. Aber ja, das ist aber bekannt, also da sollte man jetzt dann halt auch was dagegen tun. Und äh, ja, also aber ich wird die Laie schon durchaus verlängern, wenn das möglich ist und es absehbar ist, dass der Kerl noch mal kickt. Ja, auf jeden Fall.
0: Hm. Ich weiß nicht, Petra, hat so von dem irgendwie was mitbekommen? Ich weiß nicht, wie sehr denn der VfB in der zweiten Liga ähm, auf dem Radar äh, oder so ist.
1: Ich, nee, kann mir leid, gar nicht.
0: Ja, wie gesagt, der hat auch leider in der, in der Rückrunde sich dann verletzt und ist dann ähm, ja, auch quasi nicht mehr auf dem Platz gestanden, hat jetzt erst angefangen zu trainieren. Ähm, Einfach mal beim, beim Vertikalpass im VfB-Block ähm, über die Vertikalpass-Seite gehen. Das ist ein wunderschönes Tor von ihm nach Vorlage von Benjamin Pavard. Ähm, ja, es war, ein, war eine schöne Zeit, als er gespielt hat für uns. <lacht> Gut. Ähm, wir haben aber auch noch äh, Spieler verpflichtet. Wir ähm, würden jetzt erstmal auf den Eingehen, den wir letzte Woche verpflichtet haben. Heute ist ja noch jemand dazugekommen. Das ist übrigens mittlerweile fix. Jakob tun Larsen. Also, können wir gleich noch ein bisschen drüber sprechen. Aber der VfB hat vom FC Augsburg verpflichtet. Erik Tommy. Und Tommy wird wirklich t h o m m y geschrieben. Ich finde, das ist ein super Name. <lacht> ähm, ja, gebürtige Ulmer äh, ist dann nach Augsburg äh, gegangen. Äh, ist dort groß geworden, äh, sagen wir, als Fußballer. Hat doch die Jugendmannschaften durchlaufen, die zweite Mannschaft, wurde dann nach Kaiserslautern ausgeliehen, wo er aber auch kaum gespielt hat, wurde dann letzte Saison an Regensburg verliehen in die dritte Liga, ist mit denen aufgestiegen, hat glaube ich die gesamte Runde mit denen gespielt, hat acht Tore gemacht äh, und ist dann zurückgekehrt, ähm, ganz normal nach der Laie ähm, zur Augsburg, hat in der Hinrunde jetzt sechs Spiele gemacht. Hätte sich wohl zum Ende der Hinrunde auch wieder festgespielt in der Mannschaft, auf dem linken Flügel, hat sich dann immer verletzt und ähm, kam deswegen dann die letzten Spiele nicht mehr zum Einsatz. Ähm, ich habe auch da, da zwei äh, Fans von ehemaligen Vereinen von ihm befragt. Äh, einmal die äh, Christelle äh, Augsburg und noch den Robert von ähm, Jan Regensburg. Er soll sehr sicher sein und soll auch eine gute Einstellung haben, was wir, wie wir ja schon heute etabliert haben, gar nicht so schlecht ist bei dieser Mannschaft. Äh, ist das 23, ist also auch nicht mehr der allerjüngste, im Sinne von, ist jetzt nicht so dieses klassische, diese klassische äh, Talentverpflichtung, ähm, wie das beispielsweise as oder andere Spieler waren, die wir jetzt in letzter Zeit geholt haben. Äh, ja, könnte sich beim VfB gut entwickeln, ist aber explizit kein Ersatz für Manet, ähm, weil er hat zwar auch rechts gespielt, spielt aber normalerweise eher links. Ähm, war jetzt in Mainz auch noch nicht dabei, ähm, ja, ich weiß nicht, Tom, was, was ist so deine Meinung zu dem Zugang? Was machst du dir von dem?
2: Ja, also ich kenne ihn ehrlich gesagt überhaupt nicht. Ja, ich <lacht> ich was aber nicht. Vorher so was, ja? was, was, was aber nichts heißen muss. Also ich, ich finde es ganz gut, dass man solche Jungs holt. Ich denke, dass er, dass er schon was bringen kann. Das ist halt. also es schreien ja jetzt gerade alle nach Soforthilfe, dann kommt wieder jemand äh, wie Beck und äh, Aogo, dann ist es auch wieder nicht recht, also ich finde es ganz gut, dass man da jetzt auch wieder auf junge Spieler geht, auch äh, Larsen finde ich nicht schlecht, ich, ich hoffe, dass da dann halt einer von beiden ähm, ja, irgendwie in Richtung Bundesliga-Tauglichkeit geht, also ich, das kann ich halt noch überhaupt nicht einschätzen, wie... Mhm. Wie, wie gut die Jungs dann sind und ob die uns jetzt wirklich dann direkt weiterhelfen können, was ja eigentlich schon sehr, 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 sehr wichtig wäre.
0: Ja, also
2: ich denke, es ist auf jeden Fall ganz gut, solche mal mitzuziehen. Ähm, die haben sicherlich Potenzial, es auch gut so jemanden im Training zu haben, dass da gerade auf den Positionen Druck da ist. Wenn die gut trainieren, dann werden sie auch kicken. Ich meine, schließlich haben wir Wolf. Deswegen, ich finde es vernünftige Transfers. Ähm, der ist jetzt auch gekauft, glaube
0: ich. Genau, der ist gekauft, bis äh, hat einen Vertrag bis Genau. Zu 19, glaube ich. Ja.
2: Also, weil ich wenig kritisch sehe, ist es tatsächlich der, der Larsen da von Dortmund. Also, ich springe einfach mal zum ja, nächsten, der wurde ja heute verpflichtet. Ähm, hat äh, bei der U19 schon unter Wolf gespielt. Alles andere also, hätte um
0: ehrlich zu sein. Bitte? Alles andere hätte mich auch überrascht, um ehrlich zu sein.
2: Also. Äh, ja, also ich. Ich denke, dass Wolf da schon weiß, wen er da bekommt, das ist die Frage, ja, wie viel er drauf hat. Was mich da halt massiv stört, ist, dass wir, äh, ja, da ein Spieler leihen bis zum Ende der Saison ohne jegliche Kaufoption. Das ist halt, ja,
0: ja das ist halt, finde ich, halt so find ich, schwierig, schwierig
2: aber, ja.
0: Ja. ja. Also er ist, er kann auf dem Flügel spielen, aber kann er wohl auch hinten rechts spielen, was jetzt dann zumindest mal eine Alternative wäre, dazu den Parade hinzustellen, weil, dass Pavar seine Stärken in der Innenverteidigung hat, auch im Spielaufbau, da das ist ja unbestritten. Ja, ich bin mal gespannt, wer soll auf jeden Fall, also VfB schreibt, oder Michael Resch gesagt, wir sind mit Borussia Dortmund bezüglich einer Ausleihe schon von Jakob Huhn-Larsen, also ist übrigens dänischer U21-Nationalspieler, schon seit längerer Zeit in Gesprächen. Jakob ist schnell und Torgefähig, gut, das sind sie alle, und bringt nach unserer Überzeugung alle Eigenschaften und die entsprechende Mentalität mit. Um ab sofort eine vielversprechende Option für unser Offensivspiel darzustellen. Also es hört sich schon so an, als würde der direkt ähm, einsteigen können auch. Ähm, und Jakob Hohen lassen sagt über den VfB habe ich viel Positives gehört. Deshalb freue ich mich, nur ein Teil des Teams zu sein und ab morgen gemeinsam mit meinen neuen Mannschaftskollegen auf dem Platz zu arbeiten. Wunderschön. Ähm, <lacht> <ja>. <lacht> Ich bin mal gespannt. <lacht> äh, ich möchte ich auch nicht, dass ein Spieler, wie das ja bei anderen schon ähm, gang es ist, ist schon ähm, in die Fahnen hauen, bevor er, bevor er uns gespielt hat. Aber ich bin mal gespannt, ob uns das hilft. Vielleicht explodiert er auch völlig und äh, hält uns die Klasse. Ähm,
2: ja, ich also auf, auf jeden Fall eine Chance. Ich meine, ich finde es gut, dass, dass die beiden Jungs da sind. Das sind auf jeden Fall Positionen, wo wir Neuzugänge brauchen. Äh, das ist jetzt nichts, was... Keine Ahnung, also ich... ich, keine Ahnung, ich wenn du mich fragst, ich hätte Gomez nicht zurückgeholt, ich hätte Terodde behalten und dafür versucht, jemand Vernünftiges auf, auf der Außenbahn oder einen flexiblen, offensiven Mittelfeldspieler zu kriegen. Hm. Das, das wäre so meins eigentlich gewesen. Gomez, ja, er ist wahrscheinlich besser als Terodde. Wenn du jetzt halt siehst, was der Typ in, in Köln wieder macht, könnte ich kotzen. Ja. Aber so, so ist das halt. Ne?
1: <lacht> ja, ich
0: würde gerade sagen, wir können ja gerade bei dem Thema bleiben. Ähm, ja, Simon Terodde hat jetzt in Glad äh, gegen Gladbach, glaube ich, dann das Siegtreffer gemacht und dann gegen Hamburg jetzt zwei Tore gemacht. Und ich muss sagen, es tut schon echt weh, wenn man dann sieht, äh, wie der über seine Tore jubelt. Ich kann mich da ehrlich gesagt nicht für ihn freuen, äh, weil ich meine, Köln ist jetzt auch nur noch acht Punkte weg, glaube ich. Ähm, also für ihn
2: freue ich mich auf jeden Fall. Aber... Ja, nach der
0: Saison vielleicht. Also ich kann mich da momentan überhaupt, <lacht> weil ich krieg's kotzen, wenn ich das sehe, wie der äh, wieder drei Tore macht und äh, und wir brechen uns da einen ab mit, mit dem Tore-Schießen. Ja. Also ich fand ich schlimm. Ich fürchte auch, dass der noch weiter treffen <lacht> wird. Die spielen jetzt gegen Augsburg, glaube ich, zu Hause oder so. Also. Ja. Gut. Ähm, Anto Krigic äh, wurde verliehen äh, nach Sion. Sion? Sion? Wie auch immer das ausgesprochen wird. Äh, der ehemalige Verein von äh, Kakula auf jeden Fall. Bis Sommer 2019. Mhm. Ähm, da ist mir aufgefallen, der Krigic, der wurde ja geholt, bevor der Wolf kam. Ähm, nämlich in dieser kurzen Phase, wo wir noch äh, Jos Luka als Trainer hatten. Aber schon... Jan Schindelmeister als, äh, als Sportdirektor und ich glaube, das ist so ein bisschen der Grund, warum Wolf mit dem nicht so viel anfangen konnte bisher.
2: Wobei ich den eigentlich immer recht gut fand, also äh, ja. ich meine klar, gegen Askashiba keine Chance, ähm, ist halt schwierig, ich meine gegen Gentner, also Gentner spielt halt Punkt, fertig, aus und äh, er ist glaube ich auch eher der Defensive oder weiß ich gar nicht, das war eher ein Achter, oder?
0: Ja, ja, er hatte schon auch seine Stärken nach vorne in der, ähm, im offensiven Mittelfeld, aber es war eigentlich ein klassischer Sechser, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. ja, ja. Ähm, ansonsten Asano äh, soll angeblich nach, äh, nach äh, Portugal verliehen werden. Wo ich mir überlege, der, die haben wir doch selber nur ausgeliehen. Wie sollen wir, also der müsste dann erstmal zu Arsenal zurückkehren und um dann nochmal verliehen zu werden. Ja, irgendwie so, keine Ahnung. Kann ich mir aber nicht vorstellen, dass man den noch abgibt.
2: Ja, außer man hat halt echt äh, irgendwie einen Ersatz an der Hand, der mehr verspricht, aber das bezweifle ich so ein bisschen.
0: Ja. Und äh, was Jano Insua angeht und auch äh, Holger Badstuber, die haben beide ihre Verträge noch nicht verlängert. Äh, Badstuber scheint irgendwie so ein bisschen noch darauf zu spekulieren, dass er nach der Saison bei einem größeren Verein was findet. Und ähm, ich glaube auch bei Insua, der ist ja für die Nationalmannschaft jetzt nominiert, auch der spekuliert wahrscheinlich ein bisschen darauf.
2: Also bartstuber ich, glaube ich, tatsächlich gar nicht so schlimm. Also ich finde es ganz gut, dass er jetzt ein Jahr da ist. Ich glaube, der bringt ähm, der bringt Baumgartel und Pavard auch sehr viel, wenn man es dann halt schafft, äh, Pavard zu halten und ihm zu sagen mhm. so, ey Junge, du bist ja äh, auf jeden Fall Stamm wenn du bleibst. Mhm könnte ich mir schon vorstellen, dass das was taugt dafür, dass der halt dann aber definitiv nicht absteigen sonst ja, ja gut, wird der wir nicht so halten also da, da ist noch ein paar Bar, äh, ja.
0: das du gucken kannst ja auf jeden ja.
2: definitiv so würde ich wahrscheinlich ähnlich machen also
0: ja, weißt du übrigens noch, wie viele ablöse wir für timo werner gekriegt haben zu wenig 20 mehr 20 weiß ich nicht. ich habe nur gerade ein bisschen am ja. Wochenende aufgefallen wurde er sein zehntes saisontor geschossen genau. hat, oder sein Elftes, glaube ich, und das schon, damit schon zur zweiten Saison hintereinander zweistellig getroffen hat. Ja, sure. und wir schaffen es ihn für 12 Millionen zu verkaufen. Aber gut, das war ja noch vor der großen Explosion. So, <lacht> kommen wir nochmal kurz zu einem Thema, wo die vielleicht die Petra wieder ein bisschen mehr mitreden kann. Ähm, und zwar zum VfB 2, beziehungsweise zum Thema zweite Mannschaften. Die zweite von Mainz spielt ja auch Regionalliga oder spielt die dritte
1: Liga? Mhm. Nee, vierte, derzeit vierte ist er ja, abgestiegen. Genau, Datsache. dann spielt
0: die, spielt die in der gleichen Liga wie der, wie der VfB 2. Ähm, beim VfB, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen ja. hast, ging also ein bisschen die Diskussion um, dass die Mannschaft abgemeldet werden soll. Da wurde jetzt ein Arbeitskreis gegründet mhm. ähm, mit Peter Knäbel, der uns ja alle noch hinlänglich bekannt ist aus Hamburg, der aber auch wohl in der Schweiz sehr viel gute Jugendarbeit gemacht hat. Und die Diskussion schwelt ja schon seit, ich glaube, seit November ungefähr. Wie ist das denn? In Mainz gab es da auch mal Überlegungen, die zweite Mannschaft abzuschaffen.
1: Ich glaube, ganz kurz gab es mal die Überlegung, die aber sehr schnell wieder verworfen wurde, okay. weil ähm, ich, also ich habe das, ich habe das Gefühl, dass in Mainz Jugendarbeit einfach immer noch sehr, sehr groß, Gott sei Dank, sehr, sehr groß geschrieben wird und ähm, diese zweite Mannschaft einfach auch wenn sie jetzt abgestiegen ist, ähm, was viele Leute tatsächlich, was viele Kritiker bei uns schwarz anhängen, weil Schwarz war ja bis letzte Saison mhm. Trainer von der, äh, von der zweiten Mannschaft und ist dann abgestiegen und so jemand nimmt man dann in die erste Liga und kein Wunder, dass alles so schlecht läuft, alles sowieso scheiße. Ähm, nee, das liegt auch daran, dass einige verletzt waren, beziehungsweise einige auch dann eben in die erste Mannschaft gewechselt sind. Und dann einfach ne, eine gewisse Routine gar nicht mehr da ist, weil davor die Saison, also bevor sie abgestiegen sind, sind sie fast aufgestiegen und mhm. naja, gut. Ähm, aber ähm, ja, nee, also ich glaube, meins war das mal ganz kurz, einmal so ein ganz kurzes Thema und dann hat man sofort gesagt, nee, nee, es ist mhm. viel zu ähm, viel zu wichtig. Ich glaube, das hat damals noch, ähm, also Martin Schmidt war da, glaube ich, noch da, der ja auch vorher U23-Trainer 23 war, Wir bei uns ja irgendwie alle Trainer, ne? Mhm. <lacht> ähm, ja. ja. Und man muss dazu sagen, unser neuer Präsident, wir haben ja jetzt seit Wochenende einen neuen Präsidenten, mhm. ähm, der war bis Sommer der Leiter, seit, also wirklich seit über zehn Jahren Leiter des Nachwuchsleistungszentrums und ähm, hat im Sommer aufgehört, weil er gesagt hat, hm, das ist einfach, ähm, also jetzt nicht, dass ich irgendwelche Verregeln habe, sondern einfach, manchmal hat man einfach keine Ideen mehr oder nein, man möchte einfach so ein bisschen Wechsel haben. Und manchmal merkt man einfach, das ist, ich kann nichts mehr so wirklich hier bewegen, also mache ich einen Platz frei für jemanden, der vielleicht dann neue Ideen reinbringt und so weiter und so fort. Ja, und jetzt ist er Präsident. <lacht> ist Aber ich kann mir... Ich, ich glaube, also ich hoffe wirklich, also es waren ja wirklich Querelen aus meiner Sicht in den letzten Wochen, ähm, aber wir sind uns überhaupt nicht gewöhnt, dass da irgendwas in, in die, an die Öffentlichkeit quasi gelangt und äh, das öffentlich quasi in den Medien ausgeschlachtet wird sozusagen. Ähm, ich hoffe sehr dass da wieder Ruhe reinkommt. Und ich habe eben die Hoffnung, nein, ich, ich bin mir eigentlich sehr sicher, dass diese 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 Nachwuchsbasis quasi jetzt, ja, weiterhin Bestand hat, eben weil wir so einen Trainer haben, der äh Quatsch, Präsidenten haben, der eben aus der aus der Riege kommt und natürlich auf die Sache setzen wird. Und also, um jetzt den Bogen zurückzuschlagen, ich glaube auch, dass die U23 von Mainz ähm, weiterhin lange Bestand haben wird.
0: Ja, bei uns war ja so ein bisschen die Diskussion, ob man, ähm, ob die, ob der VfB 2 sozusagen in der, in der Regionalliga wirklich noch schafft, Spieler für die, ähm, für die Bundesliga auszubilden und heranzuführen. Ähm, und das wurde damals von der Zeitung, von der Lokalzeitung aufgedeckt und seitdem laviert der VfB so ein bisschen herum. Jetzt das heißt es, im Februar soll eine Entscheidung fallen. Es haben aber in der Winterpause schon drei, ja, Stammspieler eigentlich die Mannschaft verlassen. Ähm, und zwar ist zuletzt auch Tobias Feisthammel und Joel Sonora. Und vor allem Feistammel hat dann, der dann zu den Kickers gewechselt ist, also nicht den Offenbacher, sondern den Stuttgarter, hat dann geschrieben, hat dann gesagt im Interview, beim VfB 2 herrscht seit Dezember unsicherheit, ob und wie es mit der zweiten Mannschaft über die Saison hinaus weitergeht. Keiner konnte mir eine klare Auskunft geben. Das hat mich als Familienvater mit zwei kleinen Kindern sehr beschäftigt. Und wenn das wirklich so stimmt, was der Feisthammel sagt, wovon ich einfach mal ausgehe, weil, warum sollte jemand, der es irgendwie innerhalb der Regionalliga wechselt, da jetzt noch irgendwie groß sich was ausdenken, dann finde ich das schon also zwischenmenschlich ziemlich schwach, vom VfB da wirklich die Leute so im Unplan zu lassen. Wenn man irgendwie sagt, hier Leute, so wird es aussehen, aber wir kommunizieren das noch nicht öffentlich. Ich weiß nicht, Tom, wie siehst du es? Also ich finde es schon, schon krass, dass man wir hatten das ja auch schon. lässt.
2: Wir hatten das ja auch schon durch, das geht gar nicht, finde ich, also ich, ich verstehe es einfach nicht, also entweder du haust es dann halt raus, sagst, okay, wir machen das nicht aus den und den Gründen, weil es kostet zu viel Geld, keine Ahnung, oder man, man plant das halt vernünftig oder man macht eine U23 oder 21 draus oder sowas, meine ich, also das sind so, ich, ich verstehe es halt nicht, mhm. das ist, also das Bild, das da wieder nach außen abgegeben wird, ist einfach schlecht. Auch ich glaube, für die Jüngeren ist es schlecht oder für, also für, für Kicker, die man dann holen könnte. Ja. Ich finde es nicht ideal.
0: Ja, Immerhin hat der VfB erst doch noch einen Neuzugang äh, verpflichtet für die zweite heute. Ich, äh, muss gerade der Name entfallen. Ah, ja, tatsächlich. Ja, es ist noch jemand, ja, jemand dazugekommen. Und Timo Hildebrand ist das Mitglied beim VfB. Ganz toll. Wahnsinn. <lacht> Gut. Ich glaube, dann haben wir so alle Themen, die so abseits des Platzes wichtig waren in den letzten zwei Wochen, abgefrühstückt und dann würden wir jetzt kommen zum Spieler der Folge. Möchtest du? nicht sein, als ob du wolltest. Ich habe gerade schon so viel geredet, aber ich kann gerne weitermachen. Also, war zum Spieler der Folge. Petra, für dich wird das mit Sicherheit neu sein, weil du unseren Podcast noch nicht so kennst. Wir wählen jede. Folge, den Spieler der Folge, das heißt der Spieler in der Vergangenheit des VFB, dessen Rücknummer mit der Nummer der Folge korrespondiert. Es gibt in der Bundesliga und damit sowohl beim VFB als auch bei Meister und Fünfern, oder im Profifußball, keine Ahnung, bis zu welcher Liga das runterging seit der Saison, also ne? 95, 96, habt ihr glaube ich noch zweite Liga gespielt. ne? Ja naja, ja ab genau. 91. Ja, genau. Ähm, gibt es fest Rückennummern erst, also erst seit äh, knapp über 20 mhm. Jahren. Und ähm, ja, wir schauen uns immer an. Es gibt bei uns auf rundumdenbrustring.de eine Übersicht, wer wann welche Rückennummer getragen hat. Und dann suchen wir uns jeweils die Nummer raus, die zur Folge passt. Und gehen die Spieler durch, äh, schwelgen ein bisschen in Erinnerung und entscheiden uns dann hinterher für den Spieler der Folge. Äh, unsere Hörer, also ihr liebe Hörer, könnt natürlich auch dieses Mal wieder abstimmen auf dem Blog. Wir haben noch nachzutragen den Gewinner der Folge Nummer 32. Das war Stravko Kuzmanovic, der auch die 32 für eine kurze Weile getragen hat. Eigentlich äh, dann viel länger eine andere Nummer. Aber trotzdem hat er sich durchgesetzt. Und ich bin mal gespannt, wer hier sich durchsetzt bei der Nummer 33. vfb fans wissen schon, äh, mit welcher Nummer das vor allem verbunden wird. Aber ich fange mal ganz in der ganz äh, frühen oder in der ganz... Äh, frühen Zeit der Rückennummer beim VfB ein und fange an mit Christian Lichtes. Der hat von 1996 bis 97 die 33 getragen. Der kam aus Budapest 1996 zum VfB und hat äh, 109 Spiele gemacht, äh, bevor er dann 2001 zu so Werder Bremen ging. Der sah für mich immer so ein bisschen aus wie äh, Krasimir Balakov, nur ein bisschen mächtiger, weil er <lacht> auch so einen, so einen Lockenkopf hatte. Äh, ist dann mit Bremen Meister geworden, hat da auch da knapp 100 Spiele gemacht. Äh, war dann noch in Gladbach, hat dann noch mal in Rostock gespielt später und ist jetzt Nachwuchsleiter bei Ferencvar aus Budapest. Er hat 2015 ja. seine Karriere beendet. Dann cool. Ru...
2: An den kann ich mich tatsächlich noch erinnern. Ja, der war, Den habe ich mal, mal getroffen auf, auf dem Clubgelände. Der war eigentlich <lacht> ganz, das war so ein richtig schüchterner Typ. Ja. Mit, der, der der, hat keine Ahnung, da war ich ja noch ich glaube elf oder zwölf oder was aber der war irgendwie gefühlt nochmal mal so schüchtern wie ich als so kleiner Stöpke, der war echt
0: lustig Ja, ich habe ich hab, <lacht> nachdem ich recherchiert habe, der hat irgendwie im November noch mal eine Hospitation äh, in Bremen gemacht, beim, beim aktuellen Bremer <lacht> Trainer <weil> der <lacht> auch der Ah Achtelang stimmt, habe ich mitbekommen ja. Dann, Roberto Pinto, wusstest du dass Roberto Pinto, Roberto Pinto gebürtiger Stuttgarter ist?
2: ja, ich habe das glaube ich schon mal gehört ja. und habe es dann auch nicht geglaubt. Also jetzt ist die Gewissheit da. Ja,
0: ich dachte, <lacht> der, der wäre schon irgendwo anders gekommen. Aber nein, er ist in Stuttgart-Wangen geboren, dort beim VfL Stuttgart-Wangen, auch 91, äh, bis 91 dort gespielt, dann zum äh, VfB gekommen mit 13 Jahren, hat dann 40 Spiele für die Amateure gemacht und 52 für die Profis. Ist dann zur Hertha gegangen, das ist ein bisschen schade, dass der Jan jetzt nicht mehr da ist. Grüße an den Jan, äh, ich weiß nicht, ob er sich noch an Roberto Pinto erinnert, ähm, später in Bielefeld. <lacht> War dann, äh, wenn man das so nennen kann, zwischen 2008 und 2012 eine Sandhausener Vereinslegende, hat dort 119 Spiele gemacht und ist heute Teammanager bei der zweiten Mannschaft des FC Astoria waldorf Dann von 2001 bis 2003 hat Steffen Handschuh die Nummer 33 getragen. Steffen Handschuh ist eigentlich unter VfB-Fans wahrscheinlich vor allem wegen seines Vaters bekannt. Äh, Karl-Heinz Handschuh, der hat in den 60ern und 70ern über 100 80 Spiele für den VfB gemacht. Ähm, sein Sohn Steffen kam 1997 aus Kirchheim Tech mit 17 Jahren zum VfB. Hat ein Spiel gemacht und ein, in diesem Spiel auch genau ein Tor gemacht. Äh, ich glaube, der wurde auch mal irgendwann mal bei Freude gab es so mal einen Artikel darüber, weil er wirklich nur ein einziges Spiel in der Bundesliga gemacht hat und da hat er auch noch ein Tor gemacht, nämlich in Freiburg äh, im April 2002. Äh, hat 63 mal für die Amateure gespielt, hat dann in Schorndorf, in den Donsdorf gespielt. Also schwer geht's nicht. Und ist <lacht> der größte Trainer des billigsten VfR Süßen. Süßen liegt im Landkreis Göppingen. Ich weiß nicht, ob ihr das was sagt. Ach kann. was.
2: Ja, da fährt man, wenn man von Ulm im
0: Zug nach Stuttgart
2: fährt, fährt oh, man da vorbei.
0: Auf der Schwäbsche Ja, genau. Ähm, dann Serge Branko von 2003 bis 2004. Der kam 2003 von der Eintracht zum VfB. Äh, gebürtiger Kameruner. Hat für den VfB aber nur drei Spiele gemacht. Und ist dann nach England gegangen. Hat dann 2008 noch mal in Duisburg gespielt. Äh, hat 2012 seine Karriere beendet und ist jetzt General Manager des kamerunischen Zweitligisten Bambutos der Mbuda. Ist also zurück äh, in sein Geburtsland gegangen. Dann von 2004 bis 2009 hat die Nummer 33 ein gewisser Mario Gomez getragen, ich weiß nicht, ob der äh, bekannt ist, äh, kam 2001 mit 16 Jahren aus Ulm. Ähm, zum VfB und hat erst 21 Tore in 43 Spielen für die zweite gemacht und dann in 121 Spielen für die erste Mannschaft 63 Tore. Und jetzt in zwei Spielen ein Eigentor sozusagen. Ja, <lacht> brauchen wir nicht viel drüber zu sagen. Deutscher Meister 2007 hat er mal ein Tor gemacht mit der Mitte seines Unterkörpers, was dann im Kicker ganz charmant als Hüfte beschrieben wurde. Also dem ist der Ball halt ins gemächt geflogen von da aus ins Tor. Das war äh, großartig. Hatte damals auch, äh, einen netten Infight mit, mit Mike Franz, ähm, den er als Arschloch bezeichnet hat. Ähm, ja, ist er irgendwann zu den Bayern gegangen, nach Florenz, zu Besiktas, zu Wolfsburg und jetzt ist er endlich wieder zurück beim VfB und wird uns äh, in eine glorreiche Zukunft führen. 2011 <lacht> bis 2013 hat dann André Weiß äh, bei uns gespielt. Torwart, kam 2011 aus Koblenz. Hat 55 Spiele für die zweite Mannschaft gemacht, hat aber nie einen Bundesliga-Einsatz für den VfB gehabt. Ging 2013 nach Ingolstadt. Da war er, dann war er eine Saison lang Stammkeeper beim FSV Frankfurt und ist derzeit von Lautern nach Regensburg verliehen. Und spielt dort aber auch nicht. Es ist also jemand, der vielleicht doch lieber im Amateurfußball versuchen sollte, fürchte ich. Äh, ja, und dann die aktuelle Nummer 33 ist natürlich Daniel Ginczek, der 2014 aus Nürnberg zum VfB kam. Äh, ich habe nochmal nachgelesen, der hatte damals eine Ausstiegsklausel für den Abstiegsfall des FCN. 2014 hat der VfB ja auch relativ knapp die Klasse gehalten. Ähm, hat sogar noch gegen Nürnberg verloren, glaube ich, im Abstiegskampf. Aber trotzdem gar nicht Winscher kam vor allem deswegen, weil Nürnberg abgestiegen ist. Das hatte ich ganz vergessen. Ähm, war leider sehr schwer verletzt. Ähm, hatte, ich glaube, irgendwas am Nacken. Dann noch einen Kreuzbandriss. Dann hat er einen Bandscheibenvorfall gehabt. Also äh, bei dem können wir froh sein, dass er gerade mal wieder fit ist. Ja, das sind die Spieler, äh, die zur Auswahl stehen, zum Spiel um, ich glaube, Petra, es macht wenig Sinn, jetzt dich zu fragen, welcher, äh, was du für Erinnerungen an die Spieler hast, aber wenn du das so anhörst, wer wäre denn für dich ein würdiger Vertreter der Folge Nummer 33?
1: Um, wenn du das alles behalten kannst. Was ja. Ich hab, was ich ja. <lacht>
2: hm. <lacht> Kein Mainzer dabei, ne? Verdammt, oh, Mist. Nee,
1: nee, nee. Tja, ja. ich nehme okay, einfach mal den Check. Weil er mir tatsächlich sympathischer ist als Gomez, aber ja.
0: Sehr schön. Tom?
2: Ja, aus der Liste muss es dann wahrscheinlich dann doch Gomez sein.
0: Ja, also Ja,
2: 2007 <lacht> halt, ne? Ja, doch, da uns relativ schnell eigentlich. Ich finde es aber auch lustig, dass da dann Leute wie Listers und Pinto dabei sind. An die kann ich mich echt noch gut erinnern, auf jeden Fall.
0: Ja, ja. Wie und, ist äh, das also, ist schon lustig. Wir kommen ja jetzt, also wir sagen es ja schon die ganze Zeit, wir kommen jetzt langsam in Zahlenregionen äh, wo die Spieler immer weniger werden, beziehungsweise das sind so Rückennummer sind, die halt Spieler mal zu Beginn ihrer Karriere getragen haben, als sie eingestiegen sind und sich dann später, als sie besser wurden, eine niedrigere Rückennummer äh, geholt haben. Also ich meine, Mario Gomez kommt irgendwann noch mal in Folge 45, weil der, glaube ich, in seiner ersten Saison die 45 getragen hat. Ne? Ähm, ja, also es ist so ist das halt. Wenn ja, er
1: dann noch beim VfB spielt, natürlich.
0: Ja, genau, ja gut, aber das ist ja sowieso ist, 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 ist Aber halt,
1: stimmt, wenn ja zweiwöchentlich, ja.
0: Ja, das dauert noch ein bisschen, jetzt, jetzt hat er ja die 27, da sind wir jetzt eh schon durch, aber gut, so ist das halt. Gut, dann würde ich sagen, wir haben uns entschieden und ihr könnt euch natürlich, wie schon gesagt, auf der Webseite <lacht> www.rundumnebrust.de die entscheiden, indem ihr abstimmt. Tom, machst du weiter und äh, schließt du dann auch die Folge damit ab, mit den letzten paar Segmenten?
2: Ich versuch's, Moment. Wo sind wir denn hier? So, also dann zum Ende der Folge, wie immer, der Hinweis darauf, dass ihr uns sehr, sehr gerne über Patreon finanziell unterstützen könnt. Ähm, über Patreon könnt ihr uns mit einem kleinen monatlichen Beitrag finanziell unterstützen. Davon können wir uns dann unseren Server leisten oder neue Mikros oder was auch immer. Es ist auch möglich, eine einmalige Spende per Paypal äh, zu spenden und... Ähm, auf Patreon gibt es verschiedene Unterstützungslevel und äh, auf dem Hildebrand-Level, was 5 äh, Euro pro Monat entspricht, wird man in jeder Folge erwähnt. Und auf dem Hildebrand-Level unterstützen uns Matthias, Ron und Christoph und auch Timo. Äh, ne, auf dem Timo-Hildebrand-Level, sorry, ich kann nicht lesen. <lacht> ähm, genau, dann äh, der Zwischenstand unseres Tippspiels. Ähm, da sieht es im Moment so aus, dass äh, der Zauberer führt mit 242 Punkten. Daniel Motor und Torodde 12 äh, teilen sich den zweiten Platz mit, mit ähm, 218 Punkten und den geteilten vierten Platz haben Jamie und Rüd 61 mit äh, 212 Punkten. Ähm, ansonsten Könnt ihr uns sehr gerne bei Apple Podcasts äh, bewerten und äh, ja eine Rezension da lassen. Somit werden wir äh, einfach äh, ja, leichter auffindbar und äh, erklärt gerne Leuten, was ein Podcast ist. Ähm, uns findet ihr auf rundumdenbrustring.de, auf facebook.com slash rundumdenbrustring, ähm, bei Twitter at Brustring und auch auf Instagram, einfach nach rund um den Brustring suchen und ihr findet uns. Außerdem könnt ihr uns auch Sprachnachrichten per WhatsApp schicken oder per Telegram, wem das lieber ist, unter der Nummer 0157 511 086 80. Und äh, ja, dann könnt ihr Teil des Podcasts werden. Das wird leider im Moment noch nicht so gut aufgenommen, muss ich sagen, aber wir freuen uns, äh, wenn ihr mit dabei sein wollt. Ähm, Petra, wo findet man dich denn eigentlich?
1: Man findet mich bei Twitter unter ClioMZ, Clio mit C am Anfang. Ähm, ja, das war es eigentlich schon. <lacht> <lacht> Qu quasi findet man mich auch unter ähm, TweetkickRheinM, das ist halt unser regionaler rhein main äh, Tweetkick eben, also sprich Twitter, Fußball, äh, Treffen monatlich. Wir ähm, variieren immer Mainz, also ungefähr in der Reihenfolge. Also mal in der Reihenfolge, wie wir es wirklich damals begonnen haben, ist es Wiesbaden, Mainz, Frankfurt und Darmstadt. Sprich, es ist alle vier Monate an dem gleichen Ort. Und ähm, ja, genau.
0: Und am hm, nächsten cool. Montag ist es in Mainz, wenn es richtig in
1: Richtig, richtig. Nächsten Monat, äh, nächsten Monat, genau nächsten Montag Mainz um 19 Uhr im Head -ups.
0: Genau, und da werde ich, werd ich diesmal auch Da ja, werde ich diesmal auch dabei cool. sein, weil ich ja so die geografische Nähe habe. Weil auch die mir wurde gesagt, äh, es können auch nicht Mainz, äh, Darmstadt, Frankfurt oder äh, ja gut Wiesbaden äh, Fans. Wir haben
1: sogar einen Kölner zum Beispiel oder was haben wir jetzt noch? Hm. Äh, Uh, 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 uh. Weiß nicht, wer sich noch angemeldet hat. Ich glaube, Mainz hat diesmal wirklich die Nase vorn.
0: Gut, dann, bei den kann Anmeldungen. Ja, dann können wir ja da weiter diskutieren. Ja, ich trage noch schnell. Nach. Ein
1: paar ja, das
0: stimmt. Ähm, ich trage noch schnell nach den Jan. Ähm, sie hatten vergessen so Fragen, den findet man unter jan, m u -E r e i Jan mürei sozusagen mit UE, ähm, findet man den auf Twitter, wird natürlich auch nochmal in den Shownotes verlinkt und äh, wie gesagt, der macht auch den Don't Mention the Fußball Podcast und ist Mitglied im Axel -Kose, in der Axel -Kose Jugend. Ja, das noch zum, zum, zum Nachtrag. Der hat auch schon geschrieben, so liebe Clio, at Clio im Z, lieber at um den Brustling, es war mir ein Fest, hat er vor einer halben Stunde auf Twitter geschrieben. Und der ist es auch einfach ein Twitterer Treffen. Also Leute, geht zu Twitterer Treffen, wenn ihr auf Twitter seid. Yeah.
2: Twitter rautreffen. <lacht> Gut.
0: <lacht> ähm, die nächste Folge werden wir nach dem Wolfsburg-Spiel dann aufnehmen, also in circa zwei Wochen. Wie gesagt, jetzt erstmal Schalke daheim dann in Wolfsburg auswärts und dann hören wir uns schon wieder. Ja, liebe Petra, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, heute mit uns über das für dich erfreuliche für uns äh, grausame Spiel <lacht> zu sprechen. Das war auch für uns mal was, Gerne. Los, mit, mit Gästefans <lacht> zu sprechen, äh, aber ich finde, es war sehr angenehm und man bekommt nochmal eine andere Perspektive, auch noch mal so ein Blick von außen. Also auf jeden Fall, schön, dass du da warst.
2: Danke ja, danke an, an Jan und Petra
0: auf jeden Fall. Genau. Ah. gut. Dann würde ich sagen, machen wir hier zu. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Und ähm, ja, Petra, wir sehen uns am, am Montag dann wahrscheinlich. Tom, ja. wir hören uns und äh,
2: sehen uns ja. vielleicht auch mal im Stadion bald. Ich hoffe. Alles klar. Also, macht's gut. Bis zum Ciao. nächsten Mal. Ciao.